0: Bam. Und wir sind zurück
1: nach einer etwas langen
0: Pause. Wir sind zurück, die auf meine Kappe geht, leider Gottes.
1: Äh, ja, tatsächlich. Raphael war jetzt gefühlt seit, ist seit drei Wochen krank. Einen ein, halb. Bis ja, zwei. also du warst schon ah, ja, eigentlich, eigentlich, schon drei. Drei, eigentlich, eigentlich warst du drei Wochen krank jetzt im Stück. So. Also, also nicht am Stück, so, nicht du im warst, Stück,
0: aber so halb erholt und dann ins Gym und dann wieder richtig krank,
1: glaube ich. Ja, und das Krasseste war. Ähm, für die Zuhörer. Erst war es ja, du krank, hast du irgendwie eine Erkältung dir geholt über, wo wir über Karneval hier in Rios. Nee, es ja war
0: vor Karneval. Ich war ja schon
1: vor Karneval krank. Ah, okay, krass. Vor Karneval war Raphael noch, schon noch krank. Und dann war Karneval wahrscheinlich nicht die beste Idee. Dann Karneval, ja. Dann hat er mich angesteckt. So, dann war er wieder gesund. Dann habe ich ihn wieder angesteckt. So, und ähm... Man hört es auch man schon hört ein bisschen, es auch man, immer hört, noch. man hört es auch noch ein bisschen. Disclaimer für diese
0: Folge, werden einige Hustgeräusche wahrscheinlich noch drauf sein, aber ich habe hier meinen Kamillentee.
1: Aber alles, äh, ja, in Ordnung und jetzt geht es dir langsam Gott sei Dank wieder besser. Also, ja. also so lange wie du krank warst, also. Also, ich weiß auch nicht, was das ist, das ist ja ultra
0: krass gewesen, ey. so wirklich über, jetzt eineinhalb Wochen lang, äh, da ja. frage ich mich echt so, aber jetzt seit drei Tagen sagt meine Whoop hier, 97% Boop. Erholung.
1: Für die Leute, die wissen ja nicht, was Wub ist. Ah, ja, dann denken sie ja, Wub, was labert der Typ? Dann? Ja, wir
0: haben hier so ein magisches Armband, das uns jeden Tag sagt, wie erholt wir denn sind und wie wir geschlafen haben, weil wir das irgendwie nicht in der Lage sind, das selber also organisch <lacht> ja, zu bestimmen. Genau. Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Und jetzt die letzten drei Tage war es jedes Mal Erholung auf 97, 98, 99%, Geil. Schlaf auf 99, 98, 100%. Ich merke aber immer noch, dass die Lunge so ein bisschen mitgenommen ist irgendwie. Also da ist mhm. noch so ein Kratzen. Aber äh, nach meinem Google Translate Aufenthalt in der Apotheke <lacht> habe ich jetzt auch die richtigen Hustensäfte. Äh, und bin gut versorgt. Und jetzt denke ich so, ab heute bin ich jetzt so halbwegs fit wieder. Aber bevor ich jetzt anfange und ich habe so richtig Lust bekommen zu breaken wieder. Äh, mhm. Ich habe jetzt viel Zeit gehabt, mir alles Mögliche anzuschauen, wofür ich sonst so nie so Breakfast? Zeit hatte. Frühstück. Nein, nein, Break and Breakdance. Und ich habe mir nochmal so, ich habe ja früher, also früher haben wir halt so in der, zusammen gebreakt und unter anderem ist das, unter anderem eine Person, mit der ich gebreakt habe, war der, der mittlerweile bekannteste deutsche YouTuber, Julian Bam. Und wir waren damals, Die Grüße, liebe Grüße an der Stelle. Falls ihr den Podcast hört. Fühle ich das. den Podcast. <lacht> äh, Die nicht? klar. Merkel, Scholz, Alle. Julian Bam, also da gab es direkt einreihen ja. und ich habe mir dann wirklich nochmal so diese alten äh, Videos und er hat halt auch so öfters mal so Breakdance-Videos mm. gemacht und dann unter anderem äh, hat er noch so ein paar andere Kanäle, mm. also nicht so den Hauptkanal, äh, sondern so noch andere Kanäle, wo ein bisschen was von früher noch drauf ist und dann sehe ich so ein Foto von, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder so, äh, wo wirklich so irgendwie 20 Breaker da sind, damals in Aachen, dann haben wir diesen Brunnen und dann so boah, ich kenne die alle so. Ich kenne mhm. jeden Einzelnen auf diesem Foto. Krass. Und es war voll, die, und dann sehe ich auch so, wie die, die Musik kommt so zurück und dann auch dieser Geruch. Wir hatten so eine Tanzhalle, oder die gibt es auch immer noch, die sogenannte Schanz-Tanzhalle, okay. mein Lieblingsort in Aachen. Das ist so eine riesige, also ich weiß gar nicht, die ist bestimmt 50 Meter lang, diese mhm. Halle. Äh, auch irgendwie so 8 Meter hoch oder so, also 10 Meter, ries, riesig hoch. Und Aber halt wie so kommst
1: du jetzt auf den Geruch? So, also hier in Rio nach Tanz. Nee,
0: weil, also kennst du das, dass du auch so Gerüche hast, die du nie vergisst? Ja, dann, so, natürlich, und natürlich. einer meiner
1: Gerüche ist
0: halt diese eigentlich, wenn man in diese Halle reinkommt, da sind dann so Spiegel an der mhm. Wand und glatter Boden äh, und eigentlich, wenn man erst reinkommt, riecht es erstmal so muffig nach Schulumkleide, so ein bisschen eklig. Ja. Trotzdem ist das so der Geruch, jetzt geht's
1: los mit Training. Boah. So, ja. also ich habe so also, kennst du so Gerüche, die man aus irgendeinem Grund sehr, eigentlich nicht geil finden sollte, aber geil findet? So zum Beispiel bei mir ist das, wenn ich bei meinen Eltern bin ähm, und in die, äh, mein Vater hat ja lange als, ähm, ist quasi Automechaniker und hat lange bei Ford gearbeitet so und hat halt immer so ein Auto rumgeschraubt und hat halt eine Garage, wo er sein ganzes Werkzeug hat und, und da steht auch immer Öl rum. Und in dieser Garage riecht es einfach nach so altem Öl. So, und jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich mir, boah, es riecht so geil hier drin. <lacht> riecht also so geil. Und hat irgendwie so dieses, so, so, jeder hat ja, glaube ich, so Gerüchte, so, die ja. für andere komisch sind und andere... Also, sind ich ich schon ein
0: bisschen komisch, muss ich jetzt sagen. Aber ich meine, ich, mein, ich habe ja genau das Gleiche. Also diese eigentlich muffige Umkleidekabine. Ja, 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 und genau. dann ich denke, so boah, jetzt geht's los mit Training. Und dann genau. noch so die Musik. Also, wir haben halt so typische Lieder damals gehört. Mhm. Und dann wenn so ein dann kam halt nochmal eines dieser Songs so von Overwork, das ist auch yeah. so damals damals die hatten dann so, so geile ein bisschen härtere elektronische damals, 70ern, ja, damals. Ne? so ein bisschen elektronische, ein bisschen bisschen härtere Musik so, die so richtig so Power gibt einfach so, yeah, so, yeah, yeah. so du gehst halt so voll krank ab einfach zu dieser Musik und ich, ich höre dieses Lied einfach und denke mir so boah ja jetzt nochmal so richtig abgehen Yeah. Aber dann denke ich mir so, boah, ich bin jetzt gerade ans Bett gefesselt und kann gar nichts machen jetzt erstmal. Mm. Und äh, ich will mich jetzt auch nicht zu schnell überstrapazieren, weil sonst bin ich wahrscheinlich wieder tot dann in zwei, drei Tagen. Ja, yeah. aber das, das werde ich jetzt mal angehen. Ja? Und das, ich finde, das bringt auch so ein bisschen so Work-Ethic zurück, weil ich weiß, früher habe ich viel härter trainiert und fünf, sechs Mal die Woche. Und Jetzt ist so,
1: was ist los mit dir? Ja,
0: was ist da los mit mir? Das also, es ist schon was das Soziale. Also ob du, das Ding ist, wir sind jetzt in diesem Fitnessstudio. Wie heißt das nochmal? Smartfit?
1: Wir sind in Smartfit tatsächlich. Es,
0: ich weiß nicht, warum es Bicepsfit
1: oder so. Smart also Smartfit so ist so das McFit, sage ich mal, von Südamerika. Südamerika, kann man schon so sagen. Ist das ein komplett Südamerika? Ja, ja. Also. Mexiko gibt es ah. schon in vielen. Und hier gibt es einfach wirklich so, das ist gibt's überall hier. es ja, ist so, ein, so eine Kette, wo man halt trainieren kann. Aber ich merke, es
0: macht halt immer noch das Umfeld viel aus. Damals mhm. war es so, also erstmal so, äh, so, es gibt ja diese sogenannten Nudges, so mach es dir, also ein Nudge ist ja, also sagen wir so, ich gebe dir ein Beispiel, dann wird es wahrscheinlich klarer. Du kannst ja beispielsweise dir, wenn du dich gesund ernähren willst, Obst einfach so auf den Tisch stellen oder in kleinen Stücken schon bereit in den Kühlschrank mhm. und alle Süßigkeiten in den Strand sperren, wo du erstmal einen Hocker holen musst, ja, sodass es du dir einfach unterbewusst quasi schon schwieriger machst, das zugänglich ja, zu machen, ja, ja, sodass klar. du leichter diese Gewohnheiten hast. Und bei mir war es damals halt so, dass ich in der gleichen Straße gewohnt habe, mhm. wo diese Schanztanzhalle war. Und das heißt, und ich war Trainer, das heißt, ja. ich hatte den Schlüssel. Für mich war es halt so, ich konnte jeden Tag, wenn ich wollte, da hingehen. Mit dem Fahrrad ist es eine Minute. Und dann war ich beim Training. Mhm. So, und dann kann ich auch sagen, ey, Leute in die Gruppe schreiben, so Leute, Training heute, wer ist dabei? Und dann ja, ja. in der Regel kommen immer ein paar Leute. Ja, ja. Und dann hast du direkt so eine Community und dann geht mhm. halt direkt ab. Und hier, das fehlt mir jetzt. Bei, bei Smartfit, weil da natürlich nur so Pumper sind. Und ist dann, ein Fitnessstudio, ist ja. findest du Ja, ich meine, was soll ich erwarten? Ich habe jetzt auch keine Erwartung, dass da auf einmal so Tänzer sind. Aber die haben ja diesen Yogaboden oder wie soll ich es nennen? So einen Boden, wo man einfach nur einen glatten Boden hat und ja. dann kann man da irgendwie Übungen drauf machen. Und da bin ich, wie soll es auch anders sein, der einzige Breakdancer drauf der dann halt so sein, was weiß oh, wunder, oh, wunder Kopfstand, Handstand, Headspin oder sowas Und das, obwohl du in einem
1: Fitnessstudio äh, Breakdance machst. Und also irgendwie auf der mich, einen Seite,
0: muss ich schon sagen, also ich mag es ja schon, so ein bisschen im Rampenlicht zu stehen, so irgendwie, auf der einen Seite gibt es mir das Das merkt was. man
1: gar nicht seit den ersten 20 Minuten im Podcast. Ja, ja,
0: geht. geht, geht. Also ich glaube,
1: <lacht> wir sind schon halbwegs ausgeglichen, was die... Was die äh ja, du rashed schon wieder durch so viele Themen durch, wir haben noch nicht mal richtig gestartet und du hast schon 50 Themen hier angeschnitten direkt. Ja, so. Jack ganz, the Ripper -Style. ganz, ganz, ganz entspannt mal erstmal hier. Raphael. Also, ja, dann machen wir das Thema jetzt erst einmal fertig. Ja, machen wir. Äh,
0: und auf der einen Seite finde ich es schon geil und antreibend, so, ey, da gucken Leute, was denken die? Auf der anderen Seite ist mir natürlich komplett egal, was die denken. Ja. Aber ich merke, es ist so ein intrinsischer, es gibt mhm. mir so ein bisschen Benzin, wenn mir jemand zuschaut. So, ich mache das auch ja. manchmal mit Freunden so, wir nennen das so Hustle Sessions, mit dem lieben Thomas beispielsweise manchmal. Liebe Grüße. Viele Grüße hier. Äh, dass wir einfach nur Zoom anmachen, wir reden gar nicht, aber da ist einfach ein anderer, der, Rede, äh, der, der auch arbeitet und schon jegliche Motivationsprobleme verfallen im
1: Flug. Äh, im, ja, genau. Im, im, im genau. Flug. Das, macht das ist auch Sinn. der Grund, warum ich meistens in Coworking Spaces gehe, um zu arbeiten. Ja. Einfach, weil jemand neben mir sitzt, der einfach arbeitet so. Ja. Wenn halt niemand neben mir sitzt, der arbeitet so und ich vor allen Dingen noch zu Hause bin, dann gibt es YouTube, dann gibt es auch, <lacht> man könnte noch was essen so. Also und ich ich bin immer einfach diesen Bauarbeiter, der hier immer am Fenster rumläuft, warum auch immer einfach. Das ist auch eine Sache tatsächlich. Wir sind ja immer noch in Rio de Janeiro und sind hier im ersten Stock, haben eine Wohnung. Und witzigerweise sind die irgendwie hier was am Umbauen. Und das erste Mal, wo es war vor ein paar Wochen, ist einfach im ersten Stock so ein Bauarbeiter im ersten Stock an Fenstern vorbeigelaufen. Wo du denkst so, hey, wie kann der denn jetzt an ja. Fenstern vorbei wir sind im ersten Stock so. Ähm, aber hier gibt es wirklich, unter uns sind halt viele Restaurants und da ist halt so eine ja, leichte ähm, Erhöhung. Das heißt, die wird irgendwie neu gemacht und die machen die halt irgendwie neu. Und dementsprechend ähm, laufen die halt manchmal am Fenster vorbei, jeden Tag fast so. Also was ein bisschen komisch ist.
0: Ich würde sagen, was komisch ist, ist, dass du es als Restaurant bezeichnet hast. Was da unten ist, ist einfach nur ein Saufladen für ja, okay, zu ja. alte Leute, die keine Hobbys mehr haben. Naja, aber es gibt Abend ja mehrere.
1: Guck mal, es gibt ja das und dann gibt es auf der rechten Seite. So, wir haben ja mehrere.
0: Okay, das stimmt auch wieder. Ich bin du ja noch nicht so viel rausgekommen hier in, meiner, in meinem Privatkrankenhaus hier.
1: Ja, Raphael, wo er, wo er wirklich jetzt hier krank war, also sehr ja gut, dass man sich erholt zu Hause. Aber mal ein bisschen Sonne würde dir auch mal gut tun. Also,
0: bist, also ich habe echt gemerkt, ich war echt schwach. So, wenn ich um den Block laufe, das war schon echt anstrengend. Ja? Das war schon echt anstrengend.
1: Okay.
0: Ich weiß immer, ich hatte ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, einfach in Bali ein Jahr gelebt, trotzdem Vitamin-D-Mangel. So, was? was? Ich, ja. So, ich hatte ja so einen Bluttest, oder die beiden hatten ja, ja. So einen Bluttest gemacht. hat mir ja schon mal erzählt. Ja, ja. Ich war doch Vitamin-D-Mangel, obwohl man ein Jahr in Bali lebt, so richtig unter der Sonne. Ich mir so, irgendwas läuft ja schief.
1: Ja, man muss sagen, wir wir sitzen natürlich relativ vom Computer so, ja, und man muss sich dann schon noch mal einfach mal zwingen, irgendwie täglich oder ein paar Mal die Woche irgendwie einfach Sonnenlicht, irgendwie. Ich meine, man hat hier Sonne, ja, ist immer schön warm, ähm, aber wenn man man muss halt auch rausgehen und wirklich, das ist ja auch gut und gesund, wirklich im Sonnenlicht.
0: Ja, Copacabana gesund. Gut für die Gesundheit, sagt mein Arzt. Copacabana ist gesund. Ja, vernehme es auch sehr gut für die Gesundheit.
1: <lacht> ein guter Folgename. Copacabana ist gesund.
0: Ja, Copacabana ist gesund. Aber ich habe Feedback bekommen. Ja. Ich habe Feedback zu unserem Folgentitel bekommen von der lieben Leni, einer unserer treuen Zuhörerinnen. Ja. Und die hat uns gesagt: Hey, Raphael, irgendwie sind die, die, die Titel so ein bisschen verwirrend. Ich finde es schon gut, das Clickbaity zu machen, aber die sind einfach so abstrus, dass ich gar nicht mehr weiß, worum es geht. Das heißt...
1: Aber es ist ja noch nicht statistisch relevant. Das stimmt. Man muss sagen... Das stimmt. Keine Ahnung, wenn dir jetzt deine Mutter sagen würde, ja, Raphael, die Titel sind nicht gut, dann würdest du auch nicht sagen, dann lass uns die ändern, Marius. Auf der
0: anderen Seite würde ich ihrer Stimme ein bisschen mehr Gewicht geben, weil sie ja Copywriterin ist. Das stimmt. Insofern könnte man schon sagen, ja. Aber, aber hat
1: sie auch einen Verbesserungsvorschlag gegeben? wie wir unsere Sie Titel meinte,
0: schaut euch mal gemischtes Hack an. Die haben gute Titel. Das war ihr Verbesserungsvorschlag.
1: Ja, natürlich. Gemischtes Hack ist natürlich auch einer unserer Favoriten-Podcasts. Viele Grüße an der Stelle. Viele Grüße
0: Aus von Unbekannten, <lacht> die die wahrscheinlich überhaupt nicht kennen.
1: Ja, genau, genau. Naja, aber wir gucken mal. Wir, wir tun, was wir können. Ja? Ne, so wie in der, in der Schule...
0: Stets bemüht. Ich wollte gerade sagen, Marius,
1: wir tun, was wir können und dann in der Schule. Das kann doch nicht viel werden. Stets, stets bemüht, tatsächlich. Ja. Genau. Ja, wie, wie, schön, dass es dir jetzt ein bisschen besser geht. Ähm, was sind jetzt so die letzten, so deine Gedanken zu den letzten zwei, drei Wochen hier aus Brasilien?
0: Also für mich war es so, noch mal mehr Zeit einfach mit mir selbst zu verbringen. Yeah. Weil ich sonst einfach oft Business, so ich wach auf, Business, los geht's. Mhm. Ja, dann ist Business erstmal fertig, dann gehe ich ins Gym, dann mache ich vielleicht was mit dir oder treffe irgendwie noch ein paar Leute und dann ist der Tag eigentlich schon wieder vorbei. Ja, ja. Äh, aber es gibt eigentlich keine Zeit im Kalender, wo einfach mal so Raphael steht. So, mhm. ja, wozu habe ich denn eigentlich Lust? Was will ich denn machen? So, ich bin ja schon sehr durchstrukturierter Mensch. So
1: Zu durchstrukturiert. Das ist
0: Executive Personality für vom 16. Äh, 16 Persönlichkeitstest hier. Ja. Super geiler Test, kann ich absolut empfehlen. Ja, unbedingt Richtig mal machen. Richtig krass, da können wir gleich auch mal ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, und ich mag ja so Strukturen, ich mag, es Dinge abzuarbeiten. Ich liebe Listen, du hast heute eine witzige Instagram-Story wieder über mich gemacht hier. <lacht> yes. äh,
1: Rapha Raphael Liste. Ja, der
0: liebe Marius hat mich heimlich gefilmt, wie ich über meine Excel Excel-Liste abnörde.
1: Ja.
0: <lacht> Aber dann äh, bin ich mir auf die Schliche gekommen. Und, auf die Schliche. Ja. Mhm. Auf die Schliche gekommen. Auf jeden Fall, was mir so hochgekommen ist, einfach so nochmal mich mehr zu fragen, hey, was macht mir eigentlich Spaß? Und worauf habe ich jetzt Lust? Ja, weil ich habe dann wirklich nur das Allernötigste gemacht oder manchmal einfach einen Tag auch gar nicht gearbeitet, um mich einfach mal zu erholen. Und dann hat man auf einmal so neun Stunden Freizeit. Und da musst du halt irgendwas mit machen. Also ich habe natürlich auch echt viel geschlafen und einfach nur im Bett gelegen und Tee gemacht und nicht viel gemacht. Aber ich finde das super spannend. Also ich habe jetzt nochmal so ein bisschen Wissenschaftsjournalismus für mich entdeckt. Ja, also einfach mal... Ähm, ja kleine Mini-Dokumentationen, die aber so wirklich wissenschaftlich fundiert sind und mhm. belegt sind, weil es mal viele Sachen, die du auf YouTube siehst, äh, sind halt auch richtig behindert, einfach nur so, also richtig... Ja, ja, äh, stimmt, das stimmt, du hattest ja. mich aufmerksam gemacht, so hey, tu mal was gegen deine Augenringe, ich habe heute dann mal, oder gestern, oder ja, vorgestern... Ja, also Raphael
1: ist auch die, die, die Person, die ich kenne, die lernen muss, dich mehr zu entspannen, tatsächlich. Also ja. wirklich so... Du musst einfach mal lernen, dich mehr zu entspannen, so, wirklich so dir selbst nicht so einen Stress zu machen, einfach mal äh, wirklich dich zu entspannen, weil ich glaube, du machst dir selbst ganz viel Stress immer und das irgendwie, ich meine, du bist ja auch produktiv und kriegst wirklich was geschafft, so was super ist. Genau, ja. So. Aber du machst dir da immer so einen Stress und wenn du das die nächsten 20 Jahre so weitermachst, dann äh, ja, hast du in 20 Jahren schon. komplett graue Haare und äh, 500.000 Falten mehr.
0: Ja, das stimmt jetzt, das so. stimmt definitiv. Also, ja. ich weiß, also es ist gerade so, so, so ein Fluch und ein Segen zugleich. Ich weiß noch, früher als wir in der Uni waren, da meinten Freunde auch zu mir so, boah, wie kriegst du das eigentlich hin? Du lebst irgendwie drei Leben gleichzeitig. Ja, ja. Von, da hatte ich ja noch ein anderes Business. Dann äh, Uni überhaupt das, also und RWTH, hier Wirtschaftsingenieurwesen ist schon auch ein krasseres Studium so, das ist jetzt nicht mal eben so. Ja. Äh, und dann Breaken war natürlich, dann Freunde treffen. ich bin ja in Aachen groß geworden. Das heißt, alle meine Freundeskreise sind auch noch in Aachen. Mhm. Das heißt, ich habe nicht nur diesen einen Uni-Freundeskreis, ja, ja. sondern dann auch vom Gymnasium, dann auch vom Breaken die Leute, dann äh, nochmal so ein paar, ich sag jetzt mal eher so von der Nerd-Seite, im liebevollen Sinne gemeint. Ja. Und schon äh, habe ich da vier, fünf Freundeskreise, mit denen man auch direkt noch Sachen macht. Ja, ja. Äh, und äh, dann hier Rhetorik, das ganze Speaker-Ding war natürlich auch noch da, äh, und das war alles sehr, sehr straff getaktet. Ja, natürlich. Weiß, Meine damalige Freundin meinte zu mir auch mal so, boah, Raphael, ich muss mit dir immer Termine machen, dass wir uns sehen, sollen. Ja. Äh, also ich finde, wir haben uns schon ein bisschen mehr gesehen, muss ich sagen, ja. Äh, aber so, es war schon so, hätte sie jetzt nicht so einen lockeren Zeitplan gehabt und hätte sich so ein bisschen an mich angepasst, hätten wir uns wahrscheinlich zu wenig gesehen, auch ja, für ja. mich dann zu wenig. Also das war schon gut. Da jemanden zu haben, der so ein bisschen lockerer ist, wo damit ja. bei mir noch alle Variablen irgendwie reinpassen. Ja, ja, natürlich. Äh, nachträglich vielen lieben Dank auch. Ähm, Grüße an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Ich, <lacht> Keine Größe. So, seitdem, seitdem haben wir einfach gar keinen Kontakt mehr. Das ist die einzige Person, mit der ich wirklich gar keinen Kontakt mehr hatte, warum auch immer. Ähm, also am Anfang war es halt so, erstmal, ich weiß nicht, wie es bei dir nach einer Trennung ist, dann war es mhm. wirklich mal so, bevor man jetzt wieder zu einige Schlüsse zieht und doch nochmal zurück und was weiß ich was macht ich mal gesagt, so okay, gar keinen Kontakt. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich irgendwie ein neues Handy hatte und sie auch gar kein Social Media hatte. Ja. Und ich habe dann wirklich noch mal versucht, einen Kontakt zu finden. Ging einfach nicht. Mhm. Und ich kam dann auch so ein bisschen komisch vor über irgendwie Freunde oder so. Ja, das fand ich auch irgendwie weird. Und dann, ja, ja. Das ist wirklich die einzige Person. Da wäre ich schon mal neugierig, ehrlich gesagt. Wie geht's dir so? Also es wäre immer noch so, ich wäre, also unabhängig, das wird niemals jetzt irgendwie Beziehung oder sonst was werden. Aber ich denke mir so, Trotzdem würde es mich mal interessieren, wie geht es dieser Person? Wir haben ja, mehrere ja, ja. Jahre zusammen. waren Wir, wir waren
1: mehrere Jahre das zusammen. Ist so, ja
0: eh wo wir so, Und auf den, von dem einen auf den anderen Tag auf einmal so wusch aus dem Leben
1: raus. Ja, ja, ja. Da hatten wir ja eh auch schon so, ja. ich sag mal, ja, privat geredet. drüber. Ach, wir hatten nur hätten privat am Podcast? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, im Podcast hatten wir darüber noch nicht geredet. So. Aber ich meine, da hatten Stimmt, wir. ich glaube auch nicht. Da hatten ja. wir eh so privat schon mal drüber geredet. Das ist halt schon immer irgendwie. Ich habe ja auch jetzt mich äh, vor. Ende letzten Jahres, ich meine, du hast ja eh mitbekommen, ähm, auf meiner Ex-Freundin getrennt. Und das ist halt schon irgendwie immer komisch, da so einfach so ist eine Person komplett aus deinem Leben und du weißt natürlich, dass es gibt einen Grund dafür, du weißt, dass es richtig ist und dass es auch so nicht funktionieren würde. Ähm, es ist aber trotzdem komisch, weil du natürlich so eine intensive Zeit mit der Person verbracht hast, ja. Wirklich täglich für manchmal mehrere Jahre, ja. Und dann ist so die Person einfach komplett aus seinem Leben weg, so, man hatte gar keinen Kontakt mehr, das ist schon irgendwie krass so, ne?
0: Ja, also ich meine, ja. zu manch anderen Ex-Freunden habe ich auch sporadisch hier und da nochmal Kontakt oder guckt nochmal so, ja. also was geht und also jetzt nichts super krasses so, aber trotzdem, dass man sich irgendwie noch versteht und...
1: Ja, aber auch auf der anderen Seite so, ist so, für was willst du Kontakt haben? Ja, also so. das habe ich mir auch mal so gefragt,
0: das war auch eine Sache, was die ich gefragt
1: Zu was soll es führen?
0: Ich finde trotzdem, dass es ja noch andere Komponenten hat, außer die Beziehung. Also es kann ja Klar. auch mal schon äh, einfach der so das Soziale, dass du einfach ein bisschen redest und ein bisschen Spaß hast. So. Es muss ja nicht immer zwangsläufig auf die Hochzeit hinauslaufen oder sowas. Ja, ja. Ähm, also es gibt ja verschiedene Dinge, die jetzt nicht ganz so teleologisch da irgendwie orientiert Ach, guter sind.
1: Es muss ja nicht zwangsläufig
0: auf die Hochzeit Ja, yes, gut. Es muss ja nicht zwangsläufig. Aber es ist ein sehr langer Titel, das, das passt da nicht rein. Ich muss ja nicht zweigsläufig auf die Hochzeitsziele auslaufen. An sich gut, aber zu lang. Das, das passt nicht rein. Wir brauchen was, wir brauchen was Kürzeres, sonst, sonst ja, wird das genau. nicht
1: Man muss nicht direkt heiraten. Punkt, Punkt, Punkt. Aber das
0: kommt jetzt auch, also, um deine ursprüngliche ja. Frage zu beantworten. Was ist mir so hochgekommen in dieser Zeit? Über das Thema habe ich unter ja. anderem auch nachgedacht. Macht das Sinn, mit seiner Ex-Freundin Kontakt zu halten oder mhm. nicht? Und warum hat man diesen Kontakt? Und mir ist zum Teil auch klar geworden, ich glaube, zum Teil ist es auch immer noch einfach nur so aus dieser Bestätigung heraus, Ah ja, man versteht ja. sich doch noch irgendwie. Und irgendwie kriegt man eine Bestätigung, das fühlt sich unterbewusst irgendwie gut an. Genau. Ähm, statt zu sagen, hey, jetzt ist es wirklich vorbei. Und eigentlich ist es jetzt ich, wirklich vorbei, vorbei. Ja, Warum ja.
1: gehen wir jetzt komplett getrennte ich, ich, Wege? Ich finde, ich finde eh, das muss man sich auch mal fragen, was macht man eigentlich nur so aus einem Ego oder einer Bestätigung heraus ja, so ja. im Leben? Ja. Weißt du, B hä? Brayton. Nein. Ne? Aber ich meine, man macht ja ganz viel aus einer Bestätigung heraus. Das ist ein Riesenmotor, ein so.
0: Riesenmotor.
1: Weißt du, also irgendwie aber das... Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Psychologe oder sonst was, ja, ich meine... Das wäre psychologe so
0: Psychologe-Sobotter. Das, wär das kann ich mir so <lacht> gar nicht
1: vorstellen. Ich <lacht> oh, gar keinen Bock, dir zuzuhören.
0: <lacht> ja, mach doch jetzt einfach. <lacht> ja, okay. sag mir so dein Ding, so jetzt jammer nicht rum, setz doch einfach um. Ja.
1: Ist so, ist so, aber ähm, wo, 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 wo war ich? Wir waren äh, ähm,
0: bei, warte, wir hatten erst das Thema, das es auf einmal direkt vorbei ist, man trotzdem, aus Bestätigung macht man ganz viel.
1: Ja genau, Bestätigung. Ähm, das ist ja auch immer nicht so gesund, ganz viele Dinge nur aus der Bestätigung für andere zu machen, weil du lebst ja da quasi dein Leben für eine Bestätigung und was ist eine Bestätigung am Ende wert? Ein kurzes, gutes Gefühl? Ja, weil das ja. Ding ist,
0: was ist, wenn du sonst nichts hast und das gute Gefühl das Einzige, ist, was du hast.
1: Was?
0: <lacht> okay, ja. Okay, du bist kein Psychologe definitiv. Nicht. Ja. Nein, wenn du eben kein Selbstwertgefühl oder wenig Selbstgefühl hast und das eben und ich glaube, gibt es viele Menschen, mhm. und bestimmt ich und vielleicht auch du zum gewissen Maße haben das. Ich glaube, fast jeder Mensch hat das irgendwo, mhm. äh, dass man angenommen, gehen wir von einem Szenario aus, man hat wirklich wenig Selbstwertgefühl oder ja. kann sich das wenig selbst geben und dann ja, ist man halt angewiesen auf äh, ja, Bestätigung ja, von außen und das kann natürlich Klar. ein starker, starker Motor sagen, sein, weil ich glaube sonst ist das so ein, so ein Ego-Tod, dass man sagt, oh, ich bin wertlos und ich glaube, das fühlt sich ganz schrecklich an, Voll. wenn man selber sich irgendwie eingesteht. Also ich glaube, jeder war schon mal irgendwo in seinem Leben in einem Moment, wo er sich irgendwie wertlos gefühlt hat. Klar. Und er hatte, oh, Klar. ich kann das nicht, ich bin nichts wert. Äh, was weiß ich, das muss ja noch nicht mal mit einer Freundin zu tun haben, kann ja auch ein Business sein, oder das ist wenn man ja sich normal, im Spiegel anschaut, äh, ja, oder mit einer hat, Krankheit ne? oder sonst was, ja, ja. dass man sich da sagt, boah, ich bin weniger wert, und dann ist das halt der Kick, den du hast, und dann kann das schon ein krasser Motor sein, ja. das ja, immer ja, ja, und ja, immer
1: wieder zu bekommen. Insgesamt finde ich so dieses Thema, ähm, sage ich mal, Rückschläge und sowas, Fehler, sowohl im Business, aber auch im persönlichen Leben, dass das immer so irgendwie finde ich in der heutigen Zeit für ganz viele Leute gar nicht wirklich da ist. So Also es, wenn man bei Instagram reingeht, da hat jeder ein tolles Leben, jedem geht es immer gut und ne, aber so ist es ja nicht. Ja wir alle haben in ganz vielen Bereichen Rückschläge, Dinge, die schief gehen, mal einen schlechten Tag, den wir haben, mal eine schlechte Woche, die wir haben, mal passiert was, in Familie, Freundeskreis, das passiert ja irgendwie regelmäßig und ich finde, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass das auch zu allen Bereichen des Lebens irgendwie auch so dazugehört. Ne? Also man, jedenfalls denkt man oft, man denkt ja immer oft, ey, die Person, die das perfekte Leben, hat keine Probleme, so. das ist aber nie so, das ist ja. bei keinem so. Ja. Ne? Also ich kenne niemanden, der dann keine Probleme mehr hat. So. Natürlich gibt es Leute, die ein glücklicheres Leben leben als andere, definitiv, ähm, aber ich habe auch mal einen Podcast gehört mit, ähm, fand ich sehr, sehr gut, also Empfehlung an der Stelle. Chainless Life Podcast von ja, dem guten Micha Jan Janis, definitiv. Mit Sven Platte, das ist der Digistore-Gründer. Ja. Und ähm, könnt ihr euch die Podcast-Folge mal anhören, das fand ich sehr gut. Ähm, und da meinte der auch so: A good life is a tough life. So. Ne? Ich meine, ganz philosophisches Thema, aber hätten wir. Sage ich mal, irgendwie nicht so viel durchgemacht, dann wären, wir, dann wären wir auf jeden Fall nicht da, wo wir heute sind.
0: Ne? Äh, ja. ja, aber also klar, wenn man jetzt durchzieht und macht und Disziplin in Taktik, dann kann man viel erreichen. Auf der anderen Seite, das hatten wir eben schon, dass ich gesagt habe, okay, du hast drei Leben gleichzeitig geführt, irgendwie so von, also eigentlich ist ja für manche Leute schon Uni nur ein Leben gewesen, das hat alles gefüllt so. Ja? <lacht> ja. Dann nebenbei noch Breaken vier fünf sechs mal die Woche irgendwie auf Battles gehen und sonst irgendwas und Choreos einstudieren und Shows machen mm. und dann noch mal Rhetorik äh, jede Woche auf eine Bühne gehen Reden vorbereiten d machen also auf der anderen Seite war es natürlich auch stressig und jetzt ja, habe ja. ich die Kosten sind diese
1: Augenringe die ich habe also, <lacht> <lacht> ja ähm, weil was ich mich auch letztens noch mal gefragt habe ich habe mal Fotos Kinder ähm, und man denkt ja, sagt ja immer, okay, meine Kinder soll es irgendwann besser als ich haben. Das ist ja so der Anspruch immer von den meisten. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, auf der einen Seite möchte man natürlich Kinder vor großen Problemen bewahren, aber wenn man ja Kinder vor allen Problemen bewahrt, das ist ja auch nicht gut, weil man wächst ja auch ganz stark durch Herausforderungen, Probleme, etc., Ne, ich bin jetzt ja noch so nicht so weit, dass ich eine Familie gründe oder sowas, aber so ein Thema, wo ich mir letztens gedacht habe: So, wie kriegt man diese Balance hin, dass man wirklich ein Kind auch aufzieht, ähm, das auch selber durch Probleme durchgeht, was auch gut ist, so, aber trotzdem so ein bisschen alles mitgeht, so diesen Mittelweg dazu. Jetzt geht's los: Zwei
0: Nichtväter unterhalten sich über Vaterschaft. <lacht> yeah. Ich wette, sobald wir beide das erste Mal ein Kind haben, sehen wir alles so komplett anders. Also... Für mich ist das so ein ja. Thema, wo ich mir sage so, keine Ahnung, wie das aussieht, wie das äh, gehen wird und
1: ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das wird wahrscheinlich super ja. anders, als man sich das dann nachher doch nochmal vorstellt. Ja, Sascha meinte ja zu mir, das, äh, Sascha Bonpong, auch ein guter Kumpel von mir, ähm, du kennst ihn ja auch, ja. Ähm, meinte so, meinte auch zu mir, hey, lieber ein bisschen früher Vater, also jetzt im Nachhinein, er hat jetzt ja eine Tochter, meinte so, ja, im Nachhinein, hat er gesagt, hätte es schon auch fünf Jahre früher machen können, easy, also... Ja, der meinte, dann hält man das besser durch mit den schlaflosen Nächten. Ah, okay. Stimmt, das ist natürlich auch nochmal was, ne? Ja. ja. Auf der Aber anderen Seite zum Beispiel kennst du Daniel Aminati. Oh, der Name sagt mir irgendwie was. Ne? Das ist ja so dieser, der hat mal früher TAF moderiert. Prozessin ja. So. irgendwie ja, ja. Und der ist ja fast 50 schon. Und der ist jetzt vor ein, zwei Jahren erst äh, Vater geworden. Na, krass. Also auch krass. Ja, ich glaube, das wäre mir schon ein bisschen spät.
0: Also ich würde sagen, so irgendwie in den 30ern. Also ich bin jetzt 32. So, und ich denke halt mit, so...
1: Mit 33 mit wird's Zeit, ne? <lacht> äh, nee, äh, Also ich denke halt mal so,
0: irgendwie in den 30ern sollte es schon irgendwie noch dazu kommen Deshalb sind wir jetzt hier in Rio de Janeiro. Deswegen sind wir in Rio de Janeiro, auf Brautschau an der Copacabana.
1: Auf Brautschau.
0: <lacht> <lacht> auch so ein Wort, auf auf Brautschau.
1: Brautschau. Brautschau
0: an der Copacabana, das ist... Das ist, das ist es, Brautschau <lacht> an der Copacabana. Das macht neugierig, das ist kurz und knackig. Ja, und, äh, und es ist ein Thema, wo jeder mitreden kann. Genau. Definitiv. Das, das wäre ja was. <lacht> ja, ich glaube, das wird hier nichts. Also äh, die Sprachbarriere ist so krank groß hier. Ähm, und das ist mir, das ist mir auch nochmal klar geworden in dieser Zeit, wo ich jetzt viel nachdenken konnte. Ich finde ja echt eine Frau attraktiv, die einfach intelligent ist. So. Also mm. klar, da gibt es noch andere Dimensionen. Aber wenn die so irgendwie reflektiert ist, nachdenken kann und irgendwie was zu sagen hat, Voll. das finde ich super attraktiv. Ja, ja, ja. So, ja, also... Das muss es schon irgendwie sein, bei mir jedenfalls. Ich sag ja. so, cool, man kann sich irgendwie mit. Also, sie muss jetzt auch nicht irgendwie Einstein sein oder so. Ja. Ähm, aber sonst, wenn man da nicht so gut reden kann und die Gespräche zu simpel sind, ja, ja, irgendwie
1: ja. fehlt mir da dann einfach was. Genau, also so eine Gebrauchtwagenhändlerin wäre jetzt nicht so dein. Ich kann ja auch. Gegen, voll, gegen kann Gebrauchen ja voll Wagen smart Händlerne. sein, also wenn
0: die voll das krasse Sales-Dings hat und voll die Work-Ethic. Stimmt. So ein bisschen Street-Smartness kann es ja auch sein. Stimmt. Also ich finde, das, ich finde, das geht gar nicht so in akademische Intelligenz. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht so sehr. Also es kann auch ein Aspekt davon sein. So ein bisschen methodisches Denken und so, ein bisschen abstraktes Denken. Das ist auch ganz, ganz wertvoll. Aber ähm, es kann auch einfach so ein gewisses Street-Smartness sein. bisschen
1: Parabeln berechnen oder so. Finde ich auch sexy so, ja.
0: Also wenn man da so ein paar...
1: <lacht> ne? So, also wenn ihr den Raphael mal, mal richtig anmachen wollt, schickt ihm per Instagram so eine, so eine offene Formel, die dann ausrechnet, so danach, danach, da geht der Raphael direkt eine Kokosnuss mit Nee, euch. so
0: krass muss nicht sein, aber ich hatte auch mal gesehen, weil es gibt so, äh, wo war es, da, da hatte ich das irgendwo mal gesehen, so richtige Nerddings, die hatten dann einen äh, Graf geplottet und der hatte dann so eine Herzform ich dachte mir so, oh ja, das ist die, wie war es irgendwie, die Funktion, die mein Herz ja. erfüllt oder so etwas. Also so ein bisschen, äh, ich finde, wenn man da so, äh, wenn man da so, so ein bisschen abnördet oder ein bisschen was in die Richtung geht, so ich bin zum Beispiel, das habe ich auch noch nie gesagt, ich bin ein riesengroßer StarCraft-Fan. Ah. Ja, so, also nicht Star Wars. Ja, Wusste Star ich auch Kraft. nicht so
1: richtig. Nicht Hast so du richtig. auch
0: nie so mitbekommen. Also ich, es ist auch eher so früher gewesen. Also ja. früher habe ich, halt so ein, da kann ich vorstellen, wie so ein... Also ein Computerspiel. Ich weiß ja gar nicht, was StarCraft ist. Genau, es ist so, ja. so, ein, also so ein Computerspiel und da gibt es quasi dann drei Rassen. Die, die, die Terraner, das sind quasi die Menschen. Die Zerg, das sind quasi so schleimige Käfer-Aliens und dann die Protoss. Das sind quasi so ganz weiterentwickelte so Halbroboterwesen und die drei kämpfen einfach ums Universum, wer da die Macht hat, so grob gesagt. Okay. Und es ist halt ein sehr großes Strategiespiel, also ein sehr groß, ein, ein sehr weit verbreitetes Strategiespiel. Meiner Meinung nach sogar das Strategiespiel schlechthin, Echtzeit-Strategiespiel. Okay. Äh, auch in Südkorea, mega krank. Ja, da gibt es richtig krasse Meisterschaften und Millionen von in Südkorea, Euro. Südkorea,
1: da habe ich das Gefühl, so die Leute die gehen nicht mehr vor die Tür. So. Also, da sind echt so voll viele Gaming-Meisterschaften. So.
0: Ja, das ist halt voll die krasse Kultur. Also, das ist auch so da wirklich gesellschaftlich anerkannt. Wenn du sagst, du bist StarCraft-Spieler ja, und du spielst halt diese Spiele, äh, und musst dann halt da so deine Basis aufbauen, Ressourcen sammeln, Einheiten bauen, gegeneinander kämpfen äh, und dann natürlich den Gegner platt machen. Das ist so quasi das Ding. Und es ist halt ein sehr, sehr schnelles Spiel auch. Und du musst sehr ja. schnell Entscheidungen treffen. Äh, und ja, also das ist auch so eine, so eine Sache. Und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, damals meine die damalige Freundin, zu der ich jetzt gar keinen Kontakt mehr habe, hat nämlich dann äh, mir damals so einen Zergkuchen gebastelt. Also quasi so mit diesem Logo davon drauf. <lacht> ich fand das voll den coolen Kuchen. Ja, es war halt so ein geiler Kuchen, so Schoko-Dings. Ich mir noch ein Foto davon. Ich denke so, das ist der beste Kuchen, den ich jemals in meinem Leben geschenkt ja, bekommen ja. habe. Äh, ich fand das richtig, richtig cool einfach.
1: Ja klar, weil es natürlich ähm, irgendwie so sich Gedanken gemacht hat. Oder
0: sie also. hat mir dann das richtig krass bei den... Bei den ich war auch immer Zerg-Fan. Also bei mir war es immer diese das sind quasi so Aliens, kann man sich eigentlich vorstellen, okay. die die ganze Zeit auch sich so weiterentwickeln. also okay. ja, Nach dem Motto, du wirfst die in die Lava, dann bauen die sich so einen Schutzpanzer, wirfst sie ins Eis, dann werden die irgendwie wärmer oder was auch immer. Die passen sich die ganze Zeit an und entwickeln sich weiter und das fand ich auch Generell, so als Lebensthema mhm. super interessant. so. Also, ich habe auch so meinen Lebensplan, das heißt so meine Metamorphose. Ja. ja also so mein ich glaube, wir haben jetzt schon auf
1: jeden Fall 50% der Hörer schon verloren. Jetzt. Nein, 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 nein. Das, ist, das
0: sind voll dabei und dann so, boah, voll cool. Ist,
1: ich glaube nicht. <lacht>
0: wir, wir können ja mal, Übrigens, wir sagen immer, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich glaube, es gibt ja keine
1: Kommentare. Nein, das, wir sagen nicht in den Kommentaren, sondern schreibt uns per Instagram eine DM. Ich glaube, wir haben immer gesagt, schreibt uns in den Kommentaren. Das ist mir nämlich auch in der Zeit bewusst geworden. Ja, was? Nee, es gibt ja keine Kommentare. Ja, deswegen. Wir wollen was für Kommentare. Ja, dann schreibt uns ja. per Instagram. Schreibt uns per Instagram eine, eine, eine DM auf jeden Fall. Yes,
0: genau. Und äh, ja. worauf ich hinaus wollte, die haben immer dieses Konzept der Metamorphose, ja, dass du eigentlich immer äh, dich irgendwie an Gegebenheiten anpasst. Irgendwas ja. ist, die, die, die Umwelt verändert sich oder die Herausforderungen werden stärker. Dann gehst du nochmal, also das ist nicht so diese klassische Metamorphose, äh, Larve, Kokon und du und fertig, sondern es ist eher so dieses Ding, du bist so ein irgendein Wesen und du gehst zurück in dein Kokon mhm. und dann äh, entwickelst du dich weiter und schlüpfst wieder aus und dann merkst du, oh, ich muss mich wieder anpassen, ich gehe wieder zurück in meinen Kokon, ja. ich passe ja mich wieder an und spreche wieder aus. Ah. Ja, und das finde ich halt ein super spannendes cooles Thema. Ja. Egal, also ich habe gesagt, ich werde niemals, ich werde wahrscheinlich niemals in meinem Leben ein Tattoo haben, bin ich nicht so ein Typ dafür, aber ich glaube, wenn es ein Symbol wäre äh, oder so etwas oder wenn ich mal was machen müsste, dann würde es halt das ist dieses so riesen diese Metamorphose auf die Stirn, <lacht> nicht auf die Stirn. Aber es wäre so dieses Zerglogo mit dieser Bedeutung von hey, pass dich an, äh, krieg's hin, äh, entwickel dich weiter, äh, egal was kommt, du kannst dich du kannst aber so raff nur in chinesischen
1: Schriftzeichen.
0: Ja, immer nicht so, ich sage, Nur Wasser. Nur ein Schriftzeichen. Ja, also das wäre so mein, äh, das, also das finde ich voll, voll cool und äh, ich habe das früher auch richtig kompetitiv gespielt und so, mhm. also richtig hoch in die Diamond League einfach, ja. äh, Nicht in die Master League oder die Grand Master League, so weit bin ich da nicht mehr gekommen, mhm. äh, aber ich, ich habe das eine Zeit lang sehr intensiv gespielt und dadurch lernst du auch echt einiges, ja, so schnelle Entscheidungen treffen. Systeme optimieren, Prozesse optimieren. Ja. Also, es, ich sage jetzt mal, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, wenn ich sage, ich habe damit gelernt, mein Business aufzubauen. Ja. Aber es ist schon so die Prinzipien, die dahinter stecken, wie gehe ich mit Ressourcen um, wie ja. bekomme ich die und so. Sehngemäß kann man da schon ein bisschen was übertragen und das fand ich auch echt äh, ganz sinnvoll. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich gesagt habe, So, hey, Business steht an äh, und andere Sachen stehen an. Wie, wie hast äh, wie alt warst du,
1: hast du, die, hast du so da gespielt?
0: Also. also StarCraft 2 war das ja, das habe ich dann halt gespielt, also ist 2010 rausgekommen, also okay. da war ich halt 20 und da äh, fing das dann so langsam an und da habe ich das dann schon echt, ich habe das dann, es gibt halt auch drei, also es gibt StarCraft 2 und dann wiederum den Originalteil, dann die erste Erweiterung und die zweite Erweiterung mhm. ähm, und bei mir war es so, also, ich fand den ersten Originalteil, StarCraft 2, am allerbesten, mhm. es war halt einfach ein richtig gutes Spiel und dann dann wurde es im zweiten Teil, also im zweiten, zweiten Teil wie komische Titulierung, wurde es dann voll koreanisch so. Noch mehr Varianten, noch mehr Ko äh, Varianten, noch komplexer, noch schneller und da habe ich dann auch aufgehört. Das, genau, das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ey jetzt wird es zu krank, es ist zu viel. Es, irgendwie wird es mir einfach zu komplex und yeah. es wird mehr und mehr so ein richtiges Bootcamp hier. Es ist, zu krass, und da habe ich dann auch irgendwann dann aufgehört. also das war ja, so meine... Wie
1: alt warst du, wo du gezockt hast? So, das, das war so wirklich... auch
0: Anfang des Studiums die Zeit. Also da wie gesagt 20 bis 22, 23 ist ja, ja, okay. so die Richtung die krass. Zeit. Nee, da habe ich gar nicht mehr gezockt. So, so da habe ich echt viel noch gespielt und dann, ich glaube, das war aber auch eines der letzten. Es gab dann mal so Singleplayer-Spieler, so Einzel für Einzelspieler, wo ich dann, das war auch, ne? Es gibt so ein Spiel, eins meiner favorite games auch, ist Factorio. Oh, Faktor ist quasi ein Spiel, wo du eine riesengroße Fabrik aufbauen musst, äh, sinngemäß, die immer weiter automatisiert wird, sie sich optimiert und alles. Und ich denke mir so, ich höre bei BMW auf als Prozessplaner, der halt wort wortwörtlich eine Fabrik plant, was <lacht> manchmal in meiner Freizeit, ich spiele ein Computerspiel, nehme ich eine Fabrik, plane und immer weiter. <lacht> also, ja. also, ne? also, was ich halt richtig geil finde, ist dieses optimieren, Systeme haben, mhm. Dinge verbessern, das finde ich halt richtig geil, auch an Business, also
1: ja,
0: ja. ich habe ja heute hast du diese Story gemacht, wo ich so vor meinem Watchtime-Diagramm -Di saß <lacht> und meine Ex ist so, boah geil, hier der Bereich sieht schon ganz gut aus, hier sind zwei Drop-Offs, was passiert da in dem, in dem Video, woran könnte das liegen ja. und das finde ich schon super, super cool, also da merke ich auch, da kommen nochmal so diese zwei, also zwei meiner Stärken sind ja so einerseits Kommunikation und auf der anderen Seite Analytik, und das kommt da halt wirklich so gepaart ja. rein und das finde ich halt echt geil. Da merke ich auch so, hey, das bin ich und das erfüllt ja, ja, ja. mich und da bin ich auch so voll im Flow. Ja. Was würdest du bei dir sagen, sind deine so, vielleicht hast du auch mal diesen Strength, Strength Finder Test gemacht?
1: Ja, das äh, Strength so Finder habe ich tatsächlich was gemacht. Was sind denn deine Stärken? Ähm, <lacht> was waren nochmal die Stärken? Also eine Stärke war auf jeden Fall so Connecten, Menschen-Connecten.
0: Oh ja, da bist du ein das, Gott drin. Einfach.
1: Äh, das also das ist schon immer irgendwie eine Stärke von mir gewesen. So. Ich habe durch dich so viele Leute kennengelernt. Ja. Richtig krass. Das ist auf jeden Fall eine Stärke ähm, von mir. Ähm, boah, das ist ein bisschen her, als ich ihn gemacht habe. Ich bin mir jetzt nicht mehr bei den anderen, nicht mehr hundertprozentig <lacht> voll die Stärke. <lacht> ähm, ah, ich ich habe sie nicht mehr im Kopf, ich müsste es ja. nachgucken. Ich habe es irgendwo mal gespeichert aber das war auf jeden Fall so dieses Connecten war auf jeden Fall ein Ding ähm ich finde bei dir ist
0: auch so diese Stärke des ich sag jetzt mal
1: Pragmatismus so du machst halt einfach ja genau und du
0: kommst also Umsetzung so das ist bei dir voll die krasse Stärke das ist auch und das die,
1: genau Dinge vereinfachen so Dinge nicht kompliziert machen ja. glaube ich auch eine Stärke von mir ja das ist das so. ist das
0: kannst du genial so und also auch ne? allein diese 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 wie nennt man das dieser diese Abneigung gegen gegen so abstrakte, komplizierte Sachen oder ja, so ja, hypothetische ja. Sachen. Die Ablehnung ja. gegen hypothetische Sachen. So, ich liebe es ja manchmal so Gedankenexperimente zu haben. So, Marius, was wäre eigentlich? Und so, ja, ist mir doch egal. <lacht> so, ja. so, das ist so richtig
1: du. Das ist einfach richtig du einfach. Ja, ich mag halt nicht so diese Theorie und bla und was hätte, <lacht> wäre, könnte und so. Ähm, ja, also ich glaube halt auch umsetzen ist natürlich irgendwo einfach auch eine Stärke von mir, so. Ich glaube, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt irgendwo mein Business dastehe, wo ich stehe. Definitiv. Auch ist einfach so. Ich bin nicht der krasseste Stratege, ja, aber ich kann die Dinge umsetzen. Hast du aber
0: auch schon ein bisschen drin, definitiv. Ja, ja, ja Also natürlich. jetzt nicht, also, nicht gar, also Es gibt Leute, die sind in dem Bereich noch mal krasser. Also bei die ist eher das Ding ja, umsetzen. Ja. Aber es hilft gerade diesen ganzen vielen Leuten, die halt aus diesem Sicherheitsdenken irgendwie noch kommen und so, was, also halt zehn, zehn. Ja, ich hatte heute auch ein Gespräch und da war es auch so zehn mögliche Szenarien, die aufkommen könnten, was denn jetzt alles schief gehen kann. Ich dachte so, hey, du kannst auch 100 Gründe finden. Ja, ja, ja Aber genau. was ist denn die Alternative? Wenn du das und das Ziel hast, ja, dann genau. musst du jetzt nochmal einen Weg gehen und starten. So, genau. Sonst kommst du halt nirgendwo an und es wird. Und da war auch so, ja, und dann kommen, also ich werde jetzt keine Details verraten, aber es war so, was ist, wenn Szenario X irgendwann eintritt? Ich so, so ich verspreche dir, in den nächsten drei, vier Jahren wird Szenario X irgendwann eintreten. Gewöhn dich jetzt schon mal dran. <lacht> äh, irgendwann passiert halt das und das in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum. Ähm, rechne damit ja, und bereite dich vielleicht schon mal ein bisschen vor ja. und dann wirst du das halt irgendwann gestemmt bekommen. Ja? Also es gibt halt nicht diesen Weg, dass alles gut geht und dass alles sicher geht und dass alles immer funktioniert und dass genau. man niemals Geld verbrennt und dass 100% Sicherheit gibt es halt alles nicht. So. Genau,
1: wenn du 100% Sicherheit willst, aber das ist ja auch die Sache, nirgendwo bekommst du 100% Sicherheit. Ja. Aber in, selbst in einem äh, Job bekommst du nicht eine 100 Prozent. Aber als Angestellter
0: hast, hast du ja schon oft so dieses mehr oder weniger, Na klar. ich kriege mein sicheres Gehalt äh, und es ist deutlich stabiler natürlich, ne? aber das ist halt so dieses Denken. Und deutlich langweiliger. Ähm, <lacht> ach, ist mal so, mal so. Ne? Also ich finde immer so, ich finde oft was hast du so diese Abneigung dagegen und ich finde, es kann ja eine persönliche Sache sein, natürlich, aber ich finde objektiv, äh, kann man halt sagen, da sind Vor- und Nachteile. Äh, manche sollten das, glaube ich, auch für, eher machen für und manche, Für mich wäre es halt nichts. So, ja. also also für mich war es auch äh, auch mit der Dame die ich heute te telefoniert hatte war es auch so ich weiß ich will auf jeden Fall raus aus dem Job ich weiß ich will auf jeden Fall das machen und bei mir war es auch so ich wusste nach ich sag jetzt mal ein zwei Jahren bei BMW oder also relativ mhm. vielleicht auch schon im ersten Jahr ich weiß es gar nicht mehr genau ich werde hier auf jeden Fall nicht bis ich 60 65 bin sein und diese Sachen hier machen
1: ja genau das, genau sehe ich mich nicht so genau und ich glaube ganz viele Leute also zum Beispiel inklusive mir auch damals so, die sind sich schon sicher, die wissen in sich, ey, eigentlich weiß ich, dass ich das jetzt nicht mein Leben lang mache, also, aber irgendwie ähm, ist es halt einfach so, man ist in den Gewohnheiten drin, man traut sich nicht und ach, jeder um einen sagt, ach, das ist doch ein ganz okayer Job und ne, mach doch was Vernünftiges, die Eltern, die Familie, die äh, sagen, ja, was ist doch okay, haben wir auch nicht anders gemacht, so, ne? Ja. Ähm, also ich merke, ganz viel ist halt einfach ähm, so dieses Thema ähm, Routinen, ja? beispielsweise. Ja? Ähm, ich sag schon meinen Eltern seit 100 Jahren, dass die mal regelmäßig ins Fitnessstudio gehen sollen, ja? dass sie mal ein bisschen Sport machen sollen. Und die sagen mir immer, ja, ab dann und dann. Ja? Die machen jetzt einen kurzen Urlaub irgendwie in ein zwei Monaten ja wir gehen jetzt erstmal in Urlaub und danach meine ich ja wann ist denn Urlaub ja in anderthalb Monaten ich so, ja, habt ihr noch anderthalb Monate Zeit um aber ein bisschen Sport zu machen ja nee, wir müssen so viel zu tun Den Scheiß haben sie zu tun so die sind schon Rentner <lacht> ne? also das ist so aber es ist halt die sind halt zum Beispiel in Bali hab, assoziiere ich auch immer mit Sport in Bali mache ich Sport so, da gehe ich ins Fitnessstudio, da gehe ich ins Eisbad, mache Yoga, so. Das habe ich so feste drinne, dass ich es automatisch mache. So. Wenn jetzt meine Eltern seit, wie, wie weiß ich, wie, viel, ihr Leben lang in Köln gewohnt haben, ja, in meinem Fall jetzt, ist es natürlich schwierig aus so einer Routine auszubrechen und daher ist mal was, das ist ein großer Schritt dann aus dieser Routine auszubrechen. So. Weißt du? Äh, ja, ja, aber worauf willst du jetzt eigentlich hinaus? Also Nö, ich wollte einfach nur sagen, dass es insgesamt so dieses Thema ist, wenn man eine... Es ist manchmal schwierig, wenn man zu sehr in einer Routine ist, etwas Neues anzufangen.
0: Äh, ja, ja, klar. Auf ja. der anderen Seite, finde ich, geht es aber genauso wiederum, Routinen aufzubauen, um was Neues hinzubekommen. Ja? Also klar. Ähm, ja, ja, klar. Oh, ich, hab schon wieder richtig ich will ja nicht wieder ins Fitnessstudio, aber ich merke, also auf der einen Seite freue ich mich gerade eben
1: voll, weil... Der Bizeps juckt schon, oder wie? Ja, der Bizeps juckt schon. Der juckt echt gerade hier irgendwie. Was ist denn da los?
0: Ach, äh, 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 ne, eigentlich der juckt schon. Das könnte, der Bizeps juckt schon. Oder was war das andere?
1: Äh, äh, Brautchaum, Braut der, der, der Copacabana.
0: Ich finde, das ist noch besser. Das, ja, ist, der, ja. das ist besser. Das <lacht> hat mehr Kontext... Äh, ja, lasst es uns in einer DM wissen, äh, wie, wie die Titel sich hier entwickeln. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo waren wir denn? Äh,
1: ähm, äh, also ich habe auf
0: jeden Fall jetzt wieder richtig Bock, ins ja. Gym zu gehen, zu breaken, wieder auch hart zu trainieren und nochmal sozusagen so, ey, jetzt nochmal alles geben und da auch bewusst zu sein und sagen, so, hey, ich gehe jetzt nochmal ein Level weiter, ich ziehe es jetzt nochmal durch äh, und ich mache jetzt nochmal ein paar Wiederholungen mehr und los mhm. geht's. Ja, also ich bin jetzt gerade richtig on fire. Also dadurch, wenn man auch mal so eine Pause hat, ist es halt auch so, da kommt dann halt auch die Energie wieder und man sagt sich dann so, jetzt, jetzt geht es nochmal richtig los.
1: Jetzt geht ab, die Luzi ab, der Bizeps juckt und wächst. Ja, ja. das Bizeps darf jetzt echt nochmal nach vorne gehen.
0: Aber ich finde auch, krank sein fördert ja auch so ein bisschen das Sixpack, weil man so viel hustet <lacht> und dann die ganze Zeit so den Bauch anspannt und man isst wenig Best und man verliert Sixpacks nochmal. Wenig. Best Sixpack-Training, ich fuß dich dreimal an. Dann also lang ich, in der sag, Woche. Ich, sag,
1: ich sag ja immer, beste, beste Diät ist einfach krank sein so. <lacht> ne? also sei, einfach, sei einfach krank so und schon Sixpack so.
0: Ja, das, das ist schon ein bisschen was. <lacht> ja, das ist jetzt so meine äh, wie heißt das nicht, die Massephase, was ist die andere Phase, die ist da Definitionsphase. Die Definitionsphase. Die Definitionsphase. Die habe ich jetzt quasi hinter mir drei Wochen. Ja, und jetzt geht es wieder in die
1: Massephase. Ja, Raphael, jetzt werden wieder Haferflocken gegessen hier. Haferflocken. Mit Bananen und Proteinpulver.
0: Ja, Proteinpulver, ich. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon seit einiger, einiger Zeit gar kein Proteinpulver mehr genommen. Ähm, ich merke irgendwie keinen mega großen Unterschied, glaube ich. Also, ich weiß auch nicht, ob es. Kommt ja auch immer darauf
1: an, wie viel Protein du zu, zu dir nimmst.
0: Äh, ja, und natürlich auch, wie man trainiert, ne? Ja. Nein. Keine Ahnung, ich glaube, wir werden niemals in unserem Leben Fitness-Influencer. Das ist dann vielleicht der anderen.
1: Wer bei dir kann ich mir das auf jeden Fall nicht vorstellen. <lacht> Raphael, der integrale Fitness-Influencer. Ich
0: glaube, ich könnte das so alles mit wissenschaftlichen Studien belegen und zeigen, was wirklich dann funktioniert und,
1: ja. äh, und läuft. Leute, so geht Raphael geht so zum so Fit rein. Leute, ich habe euch hier mal so eine, so eine, so eine Excel-Liste zusammengepackt. So. Die hat äh, 350 Formeln. Ihr müsst einfach nur 280 Dinge eintragen jeden Tag und dann habt ihr das perfekt, euren perfekten Trainingsplan.
0: Und ich bin mir sicher, das ist polarisierendes Marketing, mit dem ich ein paar Leute richtig krass anziehe und dann geht es richtig ab.
1: Aber nicht die Masse.
0: Ja, nicht die Masse, aber ich habe dann so ein paar ausgewählte Leute in meiner Nische und da bin ich dann der King.
1: Masse statt Klasse.
0: Ja, ist ja auch egal. Ja, also ja. <lacht> ist ja auch, jetzt kann man ja irgendwelche sinnlosen... Ähm, ja.
1: Ich war ja heute beim Yoga wieder, war auch richtig geil, war echt super, definitiv. Also Was macht immer. für
0: dich eine gute Yogastunde aus?
1: Mm. Was macht für mich eine gute Yogastunde aus? <lacht> gute Frage. Heute war ich so ein bisschen, also ich hab, trainiere ja mit der MyFitCoach-App, das ist so eine, hast du ja auch schon mal ausprobiert, das ist quasi so eine künstliche Intelligenz. die so Das heißt ausprobiert. Ich habe ein Jahr lang damit trainiert. Ich ja, okay. <lacht> Aus, ja, das ist schon damit trainiert auf jeden Fall. Und das ist halt so eine Trainings-App, die dementsprechend über deinen Trainingsplan anpasst. Und da gibt es halt auch immer, alle paar Wochen gibt es so eine Deload-Woche, wo die deine Gewichte deutlich reduziert. Und das ist jetzt diese Woche. Und ich merke jedes Mal, wie dadurch wirklich diese Deload-Woche deutlich mehr Kraft habe. Auch beim Yoga habe ich das gemerkt. Ja, Wirklich... Manchmal hältst du dann so diesen Downward Dog quasi äh, lange und dann irgendwie so früher oder wenn ich jetzt irgendwie noch trainieren gehe oder so normal, dann kann ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das zu halten. Mittlerweile easy und hatte viel mehr Kraft bei diesen einzelnen Übungen. Und ähm, ja, was machen ja. wir jetzt
0: auch? Jetzt, jetzt geht es ja wieder so um, so also auf der einen Seite kannst du sagen, ja, ich habe halt weniger im Gym gemacht, also habe ich mehr Power im, im Yoga oder... Man könnte auch sagen, Yoga hat einen Trainingseffekt und dadurch wird es jetzt leichter. Also ich Eins find, und
1: den, wie auch immer, wahrscheinlich alles zusammen auch. Genau aber.
0: das unterscheidet uns. Ich denke mir so, okay, lass uns erstmal mal Ursache und Wirkung und Korrelationen hier bestimmen. Aber auf jeden Fall... <lacht> und <du> so, ich,
1: <lacht> aber auf jeden Fall ähm, kann ich jedem wirklich nur herzens empfehlen, Yoga regelmäßig zu machen. Also ja, wirklich so also ich Ich habe jahrelang, bin ich nur ins Fitnessstudio gegangen und war so ein unbeweglicher... Typ, der sich nicht mehr vernünftig bücken konnte, ja. Und ähm, seit ich so richtig auf Bali wohne, habe ich jetzt mal Yoga, habe ich mal Yoga ausprobiert und ähm, habe das so für mich lieb gewonnen. So, also man denkt sich manchmal, ja, das ist irgendwie für, für so 50 Hausfrauen, die sonst nichts zu tun haben, ja. Ähm, ganz im Gegenteil, ja, wirklich so, so. Man fühlt sich danach so gut. Es gibt so ein Lebensgefühl, seit ich Yoga mache, habe ich nie wieder irgendwelche Verspannungen gehabt.
0: Ja, das ist das Ding, das ist was sich richtig wirklich, krass macht. Das wirklich ist keine so Verspannungen mehr. Du das hast keine Verspannungen halt mehr. Das finde ich auch richtig krass. Und relativ ja. schnell. Also Du ja. machst es so ja. drei, vier, fünf Mal und dann ist das eigentlich auch schon weg mit den Verspannungen. Ja, genau. Und ich habe das auch regelmäßig irgendwie gehabt. Also ich sitze ja auch viel so. und ab Gerade unter, wenn man viel sitzt. So. Ja. Auch so von der Gedehntheit. Nennt man das so? Gedehntheit? Gedehntheit? <lacht> ist wahrscheinlich kein richtiges Wort, oder? Gedehntheit. So viel zum Thema stärke Kommunikation. Yeah. Von, von der Dehnbarkeit. Dehnbarkeit, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Yeah. Die Dehnbarkeit, merke ich auch relativ schnell, relativ krass. also Ich yeah, yeah. habe natürlich eine gewisse Vorerfahrung mit Breaking. Da haben wir uns ja auch immer, äh, auch immer gedehnt und so. Aber trotzdem merke ich einfach, wo ich auf einmal hinkomme mit meinem Körper, wo ich sonst yeah. nicht hinkam. Yeah. Also, äh, unfassbar, äh, will ich jetzt auch, also heute habe ich Voll. mir auch gesagt, so, nee, irgendwie bin ich noch nicht ganz fit, ich warte jetzt noch ein bisschen, äh, aber ich kann es wirklich kaum äh, erwarten, wieder in den herabschauenden Hund zu gehen, ja, und Shataranga, und, Schataranga.
1: Äh, Man muss ja sagen, für alle, die noch nie Yoga gemacht haben, kann Yoga auch manchmal weird sein, so. Also, ich weiß noch zum Beispiel, habe ich vielleicht auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, wo, ich war ja im Dezember zu Weihnachten äh, bei meiner Family zu Besuch, ja, und da habe ich mir gedacht, so hey, ich möchte so diesen Yoga-Spirit von Bali <lacht> beibehalten und zweimal die Woche Yoga machen. So. Ja. Und meine Eltern wohnen so ein bisschen auf der anderen Rheinseite in Köln. Und ich habe mich dazu entschieden, in Köln-Galk Yoga zu machen. <lacht> ja. ja. Und kannst du dir schon denken, was dabei rausgekommen ist? Ja, da war dann so eine. Äh, keine Ahnung, wie die hieß. Ja, also wirklich so eine. Jacqueline. so So, so eine Jacqueline, die so gefühlt. Äh, 40, 40, 40 Jahre, zu lange er auf Kupangan war.
0: Fertige Haare, das Tattoos hat, die so leicht verblichen sind.
1: Ja. Unbedingt um das Knöchelgelenk. Auch, weiß ich nicht. Also, so hör mich jetzt nicht mehr im Kopf.
0: Ja, lass uns mal ein Bild hier malen. Aber ne? so, so steht also, auf jeden, vor. So, so so auf jeden Fall so
1: so auf jeden Fall halb blondierte Haare, so. So, wirklich, die schon aus zu sehr, zu sehr aus ausgewachsen sind. Ja.
0: Und ein viel zu weites Tanktop wahrscheinlich.
1: Ja, viel zu weites Und Tanktop. Und viel zu
0: weite Hosen auch, so diese Yoga-Hosen-Dingsbums. Nee,
1: meistens haben die ja immer Leggings an.
0: Oder Leggings, geht natürlich auch.
1: Ne? Und, ähm, ja, da war ich quasi der einzige äh, in der Stunde mit noch so einem komischen Typen, der hieß, glaube ich, irgendwie Harald oder so. der Kennst du diese, diese Yoga-Typen, die immer zu... Die, die die Dinge zu gut können.
0: Ja, so? ja. Weißt du, die heißt? dann auch
1: irgendwie so ein Tattoo auf
0: der Brust haben. <lacht> ja, oder auf Und immer meistens eine Glatze haben. Ja, Glatze. Und so ganz wache, ja, lebendige Augen aber auch so. Also sind so voll präsent auch. Aber du merkst so, ey, du bist zu präsent. Irgendwie ja, und die dann, dann so,
1: so irgendwie immer die, die Übungen schon so zu krass können. Die dann so, ja. so den Kopfstand so aus dem Handstand drücken können. Und ja, das
0: kann ja jeder. Ja, das ist ja basic so.
1: Ja, voll basic. Ne? Aber, ja, aber ich
0: weiß, was du meinst. Ja, aber die nenne ich eigentlich nicht Haralds, aber interessant. Also Harald hätte ich mir eher vorgestellt, dass das so. Harald hätte ich mir eher so vorgestellt, so behaarter Rücken, äh, super lieb, <lacht> so ein Bärengesicht. So irgendwie so 97 Kilo, aber trotzdem nur 1,73 groß. Ja. Und irgendwie so ein Pullover, den er beim Training anhat, so mit Rollkragen äh, und ist halt ultra ungedehnt. Super nett und zuvorkommend. Genau, das sind auch so
1: Leute beim Yoga. Das ist genau, das ist so ein Harald. Beim Yoga ist eigentlich so dieser, der so das erste Mal, das zweite Mal beim Yoga ist so und alle kriegen die Übung super hin und der so gar nicht.
0: Harald <lacht> schafft es zu stehen. So, oh Gott. so, so,
1: so, so alle ähm, beugen sich so ein bisschen vor und kommen <lacht> auf den Boden so. Harald kommt so gefühlt noch nicht mal in seine Knie so.
0: so. Ich meine, so fängt ja jeder an, irgendwie meistens. Also weißt du, soll ich mal sagen, ja. wie ich mit Yoga angefangen habe? Wie? Ich habe in der Uni damals angefangen, aus Rückenschmerzenproblemen. Ich habe Yoga, wie irgendwie Yoga gegen Rückenschmerzen hieß das wirklich, so ein okay. halbes Jahr, ja. ein oder zwei mal die Woche. Und ich fand das richtig gut. Also klar, ich war super, also ich war natürlich vorgedehnt durch Breaken, hm. trotzdem ist das Yoga den da sind noch ein paar andere Stellen, die du dehnst, die du beim Breaken halt nicht machst oder ja, nicht so ja. krass hast. Natürlich. Ähm, und das hat das natürlich schon sehr, sehr gut ergänzt, aber äh, erstens, die, die Rückenschmerzen gingen alle komplett weg, sehr, sehr ja. schnell ja, und ich fand's krass, äh, am, an, am Ende machst du ja meistens noch, ähm, äh, hier, wie heißt das, wenn du einfach noch am Boden liegst, das, äh, ich komme nicht mehr auf den Namen, dieses... Om. Um. Äh, nein, nicht das Om, das... Äh, Om
1: macht man auch oft. <lacht> um. Hier, ja. hier wenn, äh, in, in Rio, in dem Yoga-Studio, da singen die sogar immer... Schon, die, schon, ja, das finde find ich dann doch schon ein bisschen das zu krass. Das ja, schon das, das find finde ich, ich auch, so auch zu krass.
0: Hey, also ein so ein Om, okay, mache ich noch mit. <lacht> äh, und irgendwie auch so ein cooles Ding, wenn so das ganze Ding vibriert und man so irgendwie so eins ist, so ein bisschen, so okay. Aber ein Om ist auch genug und dann brauche ich auch keinen komischen Singsang. Ja, die, die machen immer so einen krassen Singsang. Da so.
1: meinst du ja, nicht. Wie so als als es, ist eine Kirche. So als es
0: gibt ja auch fünf Millionen verschiedene Yoga-Sorten. Also du hast joghurt sorten So wie joghurt Yoga-Sorten. Ja, also wie geht es eigentlich Yoga? Den muss ich, ja, aber noch ich mal, um heute
1: ja, noch mal zurück. Wir können gleich zu dem Yoga, anderen ja. Yoga kommen. Ähm, auch diese verschiedenen Yoga-Arten verstehe ich bis heute nicht. Auch so ein so. bisschen. Ja, Ich also will ich, mir
0: eines verstanden zu haben. Also ich, ich habe hab das Gefühl, manche sind ein bisschen
1: intensiver. Zum Beispiel Vinyasa ist zum Beispiel... Hatha. Äh, hier ist, Hatha ist so ein bisschen entspannter, das habe ich heute gemacht. Okay. Und Vinyasa ist ein bisschen intensiver. Ähm, da hält man einfach die Posen länger. und Es
0: gibt ja irgendwie im Yoga
1: eigentlich irgendwie acht ja Elemente
0: oder sowas. Auch. Aber das sind ja alles eigentlich so moderne Abformen, äh, Formen, die davon kommen. Der Ursprungsdings hast du ja, glaube ich, ich glaub sieben oder acht Elemente, äh, wo unter anderem auch die Bewegungsabfolge 1 ist. Yeah. Und dann hast du ja noch, ich weiß gar nicht, was es da sonst ist, Disziplin. Und ich weiß gar nicht, was Kennst das Kennst du diese, diese? Nee, ich kenne die nur bedingt, weil ich mich ja kürzlich für Wissenschaftsjournalismus interessiert habe und unter anderem <lacht> ein so ein Ding angeschaut Scheme. habe, wie gesund ist Yoga wirklich? Und dann ging es erstmal darum, natürlich zu definieren, was ist denn Yoga überhaupt? Mhm. Ja, und äh, man wurde sich dann schon mal einig, dass es aus diesen, aus diesen Elementen da besteht, so dieses, die Disziplin und irgendwie, äh, ich glaube auch präsent sein war mhm. auch ein Ding äh, und diese Sinne irgendwie stärken und dann natürlich auch die Bewegungsabfolge, ja. also die physische. Stärke da aufzubauen und, und, Fazit? und noch ein paar andere Dinge. Und Fazit ist einfach, dass die wissenschaftliche Lage noch nicht klar ist, weil es eben extrem schwer ist, Daten zu sammeln, weil es so viele verschiedene Formen gibt und so viele verschiedene Dinge da sind. Also ob du jetzt so ein Air-Yoga, also so, wo du so halb in der Luft ängst, machst, oder ein, wie nennt man das, hot, hot yoga oder so, wo du bei 40 Grad oder so etwas Hast Yoga du schon mal machst. Yoga gemacht? Ich nee. habe es noch nie gemacht. Nee. Oder wenn du ein normales Yoga machst. Das sind ja so viele verschiedene Eigenschaften und ja, dann
1: ja.
0: musst du es ja irgendwie wiederholt messbar machen und auch Kontrollgruppen haben und alles, um das irgendwie wissenschaftlich zu belegen. Also die Studie äh,
1: nach Marius Sobotta sagt, ist gesund. Äh, ja,
0: genau, das ist genau. Also <lacht> Wissenschaftler Sobotta hat gesagt, ist gesund, können wir auch so stehen lassen. Äh, die Wissenschaft ist jedenfalls so, dass man sagt, äh, vermutlich, äh, das ist aber auch noch nicht geprüft, vermutlich ist es eher gesund, weil Yoga ja auch dazu führt, dass man sich ein bisschen mehr entspannt und auch ein bisschen mehr Sport macht. Und vermutlich kann man daraus Schlussfolgern, ja. äh, dass Yoga schon gesund ist, ja, ja. wenn man seinem Körper was Gutes tut. Äh, aber wissenschaftliche Grundlage gibt es viel zu wenig bis gar keine, ja, ja. Äh, weil es halt einfach so differenziert ist. Und Yoga nicht Yoga ist, also jede Yogastunde ist ja anders. Ja. Jede Yogastunde ist ja komplett anders. Ja, äh, und auch ganz andere, die eine setzen dann mehr Wert auf, irgendwie so ein paar Gedanken, über die man reflektiert. Die anderen machen dann eher mehr ähm, Akrobatik dann drin. Die Nächsten machen dann shanti shanti sing -Sang, ja. Die <lacht> äh, Nächsten und, machen so viel Orgen. Genau, insofern, ähm, ich denke, jeder sollte es einfach für sich selbst bewerten, ob es einem was bringt oder nicht. Wir beide sind, denke ich, zum Schluss gekommen, Yoga ist gut, weil äh, man ja. ist so ein bisschen entspannter, man kommt ein bisschen runter, also dieses Vinyasa? Nee, vin, nee Vinyasa? Vinyasa? Vinyasa ist doch das am Ende dann, ne? Fünf Minuten einfach nur rumliegen. Vinyasa?
1: Nee, Vinyasa nee. ist. Wie heißt, das denn nochmal? wie
0: heißt denn nochmal? Ach genau, das ist ja die Yoga. Wie heißt denn nochmal, das, wenn man nicht einfach nur auf dem Boden liegt? Ich komme nicht mehr auf den Namen, das ist, doch, das ist doch immer so. Und jetzt macht euch bereit für. Ja? Und dann liegst du einfach nur auf dem Boden fünf Minuten mit ausgestreckten Armen und Beinen und.
1: Chillst einfach nur wirklich. Meditation.
0: Nein, es hat diesen typischen indischen, was weiß ich was, Namen.
1: Chaturanga. Nein, nein,
0: nein. nein Chaturanga ist diese, Ab Folge. ist diese Abfolge, das ist was anderes. Hm. Äh, davon kann man ja auch nie genug machen. Ja, äh, ja das ist
1: immer so. Ist zwischendurch immer Chaturanga. Ja, das zwischendurch kannst immer kannst du, Chaturanga. Da weißt du direkt, wie es lang, wo es lang geht.
0: Ja, ich muss das nachreichen. Da komme ich gerade nicht mehr drauf. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also ich finde, bei mir sind Rückenschmerzen weggegangen, man wird noch mal ein bisschen entspannter, weil man sich wirklich schon mal diese Pause ja. gönnt und seien es nur fünf oder zehn Minuten auf dem Boden liegen, es entspannt richtig, Toll. es ist ultra effizient,
1: ja. Ja, ja, ja. sehr
0: effizientes Entspannen, Ja, sehr das, das <lacht> gefällt mir, Ein sehr entspannt ja. und es, es dehnt einen noch, was auch natürlich ganz, also ich ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber je gedehnter man ist, desto eher beugt man ja auch Verletzungen vor oder... Ja. Ist ja auch eine gewisse Form von Fitness, ja. Ähm, und gerade so, also ich merke es total beim Sitzen, ich muss ganz oft so mein, aktiv meinen unteren Rücken dehnen, äh, weil sonst ist der einfach super kurz. So, ja, sonst
1: ja, ja, ich finde auch unteren Rücken muss man irgendwie eigentlich immer regelmäßig trainieren. So. Also im Fitnessstudio zum Beispiel trainiere ich immer regelmäßig unteren Rücken, weil sonst habe ich voll schnell irgendwie Rückenschmerzen. Ja, ich mache einfach ja. meinen Plan. Aber apropos Yoga... Wir haben ja noch unseren, unseren guten Freund-Yoga Freund die lebende Legende. Ich die muss sagen, ich vermisse Legende. Bali. Wir ich noch.
0: auch. Ich habe heute so. schon dreimal zu verschiedenen Leuten gesagt, oh, ich vermisse Bali, ich will <lacht> langsam echt zurück nach Bali, also ich meine, wir haben jetzt hier noch das, wir, sind ein bisschen, wir sind in diesem Dilemma, dass ja, Philipp kommt ja unter anderem nach, äh, nach, Rio. Nach, nach Rio jetzt in einem Monat und das wird natürlich auch richtig cool und ja. da war da noch jemand, wer kommt noch? noch äh, mein hier,
1: Copywriter, dein, der, der, der Ruben.
0: Der Ruben, der kommt ja auch noch. Und dann wird es, glaube ich, also darauf habe ich auch richtig Bock. Das wird eine ja. richtig coole, also
1: nochmal eine coolere Zeit. Und das will ich halt auch mitnehmen. Ja, ja, ja. Ähm. Außerdem also wäre es auch, wir wollten ja sowieso wahrscheinlich jetzt Mai, Juni nach Deutschland. Genau. So. Und dann wäre es auch jetzt einfach für ein, zwei Monate wieder auf die andere Seite der Welt fliegen, so einfach bisschen zu weit. Das ja, sich nicht, und so ein bisschen
0: so. So, so. Irgendwo ist dann auch so ein bisschen dieser, dieser, dieser ökologische Fußabdruck. Denke ich mir so, ey, das ist jetzt echt ein bisschen unnötig.
1: Ja, ja, Zweimal,
0: für... also einmal um die ganze Welt fliegen äh, für einen Monat jetzt da sein. Weiß ich nicht, ob ich es jetzt gebe. Also ich finde schon ein bisschen so, schon krass generell so diese Flüge äh, und so zu machen. Das ist schon ein relativ großer ne, Wissenschaftsjournalismus. Man merkt, womit ich mich beschäftigt habe. Ähm, mhm. Genau, ja, also ich denke, dann wird es auch cool. Also ich finde, auf der anderen Seite muss man ja auch ein paar Sachen machen in seinem Leben und auch ein paar Ressourcen verbrauchen, sonst hockst ja, ja. du halt nur in, dein, in, dein, äh, in deinem äh, Kämmerchen und ja. atmest vor dich hin irgendwie. Voll. Äh, also ein bisschen was ist dann auch noch irgendwie okay, denke ich. Also, so alles ein bisschen abwägen. Ist ja auch irgendwo eine persönliche Entscheidung, wie, wie man das macht. Ja.
1: Voll, voll. Nee, aber Bali vermisse ich schon, also... Man, man ist, ist, es ja, ist es ja oft so, man weiß erst Dinge zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Ja. Und, also, ich habe es ja sowieso schon oft gesagt, so, aber ich meine, so an so vielen Orten auf der Welt, es gibt keinen, in meinen Augen, keinen geileren Ort als Bali. Das
0: würde ich jetzt so. im Moment so auch so unterstreichen. Zum also, Wohnen so, ja. Also, keinen, bei dem ich mich, also, ist natürlich wieder eine persönliche Entscheidung, aber keinen, bei dem ich mich persönlich so es so, hat so irgendwie einen sehr entspannten Vibe. Trotzdem ist da auch, sind da auch viele Unternehmer, die jetzt auch irgendwie was machen und zum Teil auch echt einiges gerissen haben. Äh, da kannst du kannst trainieren. Hast richtig krasse Yoga-Studios. Also viele Run
1: Leute, junge Leute in, unserem viele Alter. Uns,
0: Leute in unserem Alter. Das ist natürlich auch so eine Alterssache. Also Ich glaube, wenn du 60 bist, ich sehe da niemanden, der 60 ist. Oder sehr wenige ja, Leute. Ja. Ich glaube, das kann natürlich auch so eine gewisse Zeit sein. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil, was ja richtig krass wird, du hast mir heute gezeigt, der Wer war das der indonesische Gouverneur oder Präsident hat ein neues Gesetz gemacht? Ein absolut Horrorgesetz. Ein dummes was Gesetz, was richtig dumm ist, was Aber alles Das, ist so das Bali, wird das absolute Chaos. Also, worum geht es? Erst wir brauchen eine kurze Prämisse, ein bisschen, ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Vorwissen, wie also wenn ich sage, Bali hat eine Schwäche, dann wäre diese Schwäche das Thema Verkehr. Warum? Ja. Weil die Straßen echt überfüllt sind. Und viele Leute da sind, die keinen Führerschein haben, sowohl auch Indoneser, ganz viele Indoneser haben keinen Führerschein, oder können ihn sich offiziell bei einem Polizisten in der Polizeiwache kaufen, offiziell, und dann dürfen die ein Auto fahren oder eben einen Roller
1: fahren. Und jetzt ist ja, es genau. so... Wir hatten doch mal irgendwo, wo wir mit einem auto einem taxifahrer gefahren sind, und da meinte, hat, hat, ich weiß nicht, wer, ich glaube ich oder wer anderes hat gefragt so, how do you get the driver's license here in, in Bali? Da meinte der so... Uh, you go, you buy, you drive. Ja, <lacht> ja
0: das ist, ey. Und dann, äh, dann ist es so, also erstmal die Indoneser, äh, ist schon so, dass die meisten noch nie in ihrem Leben eine Fahrstunde genommen haben. Die setzen sich halt auf das Bike und dann so, fahren wir jetzt mal los so. Und wenn du dann fragst, auf welcher Straßenseite fährt man Indonesien? Manchmal links, manchmal rechts, manchmal am Bürgersteig. So, ja? Das ist halt <lacht> genau, so überall. Genau, genau. Äh, da, wo halt gerade Platz ist äh, ja. und jeder, das ist ja dieses soziale Dilemma, dein persönlicher Vorteil, der kurzfristig ist, dem Gewicht ist meistens ja höher als mhm. das Allgemeinwohl für alle, ja. äh, das eher langfristig ist. Ja? Ja, ja, das das ist dazu führt, dass jeder immer als erstes oft fahren will und man sich eben nicht an diese Regeln hält, sodass der Verkehr eben nicht so geordnet ist. Ja. Weil wenn sich alle an die Regeln halten würden, Wäre es für alle besser, aber dass es immer dann irgendwelche Leute gibt, so ist die Menschheit nur mal programmiert, da gibt es auch so ein, wie hieß ja, ja, ja. das, ein... ein
1: ähm, ich weiß gar nicht mehr den Titel. Das, das aber ist so, so ein, trinken wir auch in Bali. Wir fahren auch beim Bürgersteig manchmal. Äh, ja,
0: und auch gerne. Also, <lacht> ja, genau, genau. also bei mir ist es auch immer so, dass ich sage, es muss irgendwie... Also erstens, es muss immer sicher sein. Das ja. hört sich jetzt krass an, ey, warum fährst du dann über den Bürgersteig? Weil niemand auf den Bürgersteig geht, so, du gehst halt nicht in Bali, so ist es immer sicher, auf den Bürgersteig ja. zu fahren. <lacht> äh, und vielleicht sogar noch einen Tick sicherer, weil du deine eigene... Ist ja auch egal, ja, ohne da jetzt zu viel in die Ding zu gehen. Dann ist es so, Bikefahren ist die eine Sache, so Motorroller Das sind meistens so Motorroller, die fahren dann mhm. meistens bis zu 100 km/h. Die dürftest so du in Deutschland zum Beispiel schon gar nicht ohne weiteren Führerschein fahren.
1: Ja, brauchst du eigentlich einen Motorradführerschein in Deutschland. Find
0: ja, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, also das, was ich bin, bei mir war es ja auch so. Du Übertrieben hast eigentlich in Deutschland. Find, ich finde das sogar ein bisschen, ich finde es sehr sinnvoll, für ein Motorrad sowas zu haben, weil du schalten musst und das viel mehr Power hat. Aber bis 100 kmh, h den, ja, das Das sind so ich,
1: quasi klassische also vielleicht solltest 70 du, Kubik, so, ne, so, Genau, also, also vielleicht solltest 100. du mal so
0: ein, zwei, drei Fahrstunden nehmen und dich sicher fühlen. Bei mir war es so, ich weiß noch, als wir in Bali angekommen sind, erst, der, erst zweiter Tag, glaube ich, war es, da kam der, der Dings vorbei, der, der Vira, und hat uns unsere Bikes der gebracht, Vira. der Vira.
1: Vira, bester Mann.
0: Vira, viele Grüße. Und er hat uns halt diese Bikes ich gebracht. Ich glaube,
1: der heißt auch nur Vira. Ich glaube, der, der hat nur keinen also kein Nachnamen. Ja, das ist ja oft so. also das
0: wäre auch so, so, so bei, bei Dian, die heißt einfach nur Dian. So, so, sie hat einfach keinen Nachnamen. <lacht> Dian, fertig, das ist mein Name. <lacht> und... Was wollte ich jetzt sagen, genau. und unser Anlern, oder mein Anlernen bestand ja darin, wir warten an so eine Auffahrt, die so leicht nach oben ging, an so einem Reisfeld vorbei, so 100 Meter. Und Marius meinte, du meinst zu mir einfach nur so, ja, also erstmal das Wichtigste ist, dass du bremst, wenn du, wenn du irgendwann nicht mehr unter Kontrolle bist. Also hier bremst man, so und jetzt gibt man langsam Gas und fahr mal auf und ab. Und dann bin ich halt so langsam hochgefahren und das Wichtigste ist in der Tat wirklich, zu bewusst zu sein, ich kann jederzeit bremsen und dann bleibe ich stehen, dann ist Weil alles gut. Das ist
1: bei vielen, wenn sie das erste Mal Roller fahren, ist passiert, dass sie die Bremse irgendwie das Gas nicht mehr loslassen und dann irgendwo reinfahren.
0: Genau, also sie geben quasi Gas, erschrecken dadurch, dass es ruckartig ist, durch diesen Ruck, genau. geben sie noch mehr Gas, es geht noch krampfer, sie verkrampfen und dann fahren sie halt irgendwo gegen und machen meistens einen Unfall. Ja. Das ist halt die ganz große Gefahr. Das heißt, das erste, was du lernen musst, ist bremsen.
1: Ja, oder das, also, das Gas langsam. Oder das, ist, genau. also das sind
0: eigentlich die zwei, Sachen, das sind auch die zwei Sachen, die du mir gesagt hast. Hier bremst du, sei ganz bewusst über diese Bremse und gib langsam, nur ganz langsam Gas und passt dich langsam ran. Ja, sonst ist und dann bin ich auch mal halt einmal hochgefahren, einmal runtergefahren. Ich habe dann noch ein zweites Mal und dann bin ich so, ja, eigentlich super easy, ich kann jetzt Roller fahren. War ja, ja. vielleicht ein Tick zu übertrieben. Ich habe direkt am zweiten Tag auch jemanden mitgenommen, hinten drauf, beziehungsweise war es auch bei <lacht> dir. Und ich denke mir direkt so, boah, hey, das war dann vielleicht doch ein Tick zu viel, vielleicht direkt mit Linksverkehr und Chaos. Also vielleicht da noch einen Tick langsamer und einen Tick ähm, ein bisschen vielleicht ja, ja, rumfahren, ja. wo noch nicht so viel ist, um reinzukommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach einer Woche in Bali konnte ich Roller fahren.
1: Ja, so, ja.
0: Und dann war es halt so... Du musst halt
1: ein bisschen aufpassen. Genau, sein, du musst für die anderen Leute und, mitdenken.
0: Ne? Und es gibt halt einige Szenarien. Also das, was ich ja auch mache, ich war früher Prozessingenieur, ich musste ja mal Risiken absichern. Und bei mir ist es so weit, sobald ich ein Risiko sehe, versuche ich das direkt so abzusichern, dass es nie wieder eintreten kann. Beispielsweise, also direkt
1: eine Excel-Liste aufgesetzt. Ja, du
0: machst direkt eine Excel-Liste, bewertest die Kriterien, leitest Maßnahmen, du brauchst keine Excel-Liste. Aber theoretisch könnte ich dir sogar eine Excel-Liste Egal, ich mache es einfacher ohne excel -Liste. Ein Thema war beispielsweise, ähm, es regnet, es ist nass. Und merke so, oh, auf einmal fange ich so ein bisschen an zu schlittern. Neue Regel, immer wenn es nass ist oder regnet, fahre ich ganz langsam. Ja. ja nächste Regel war...
1: Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich, ich, ich fahre ja schon... Äh Zwei-Räder quasi, also wirklich Roller und so, seit ich 15 bin. Mein Vater hat mir immer gesagt, Marius, wenn du Roller fährst und äh, es regnet, ja, dann ist das wie auf, wie auf Eiern. Ja, das so. <lacht> ist ein
0: gutes Ding, so. ja. gutes Bild. Und dann nächste ja. Sache war, da war auf einmal Sand auf der Straße. Äh, hab, bin schon ein bisschen langsamer ja, gefahren. Ja, genau, Sand ist tödlich. Hab aber gemerkt, oh, Moment mal, hier bricht man auf einmal richtig krass weg. Grundsätzlich sobald, bremsen auf genau, Sand. Genau, sobald das nächste Mal Sand ist, ich fahr super langsam, ich brems total krank ab. Und fahr, fahr, fahr runter.
1: Ja, du sollte eben nicht bremsen auf Sand. Sobald du auf Sand genau, bremst. Genau, vor Sand,
0: vor Sand, also vor, bevor der Sand kommt, bremsen, ja. um ganz langsam über diesen Sand zu fahren. Ja. Und dann ist eine weitere Sache passiert, dass auf einmal so ein Auto einfach äh, nach, aus, ausgeschert. Und ich hatte rechts halt diese, diese Kanalisation. Für mich war es halt so, okay, ich überhole nicht mehr, wenn ich nicht nach rechts ausweichen kann. Also ich leite mir halt einfach ja, Regeln ja. ab, sodass ich immer, natürlich, man kann nicht, alle Risiken absichern, es gibt immer noch vielleicht ein neues Risiko, was ich auf dem Schirm habe oder jemand verhält sich total doof oder ja, wird ohnmächtig ja, ja. am Steuer und zieht auf einmal rüber und fährt einen platt, das kann natürlich auch passieren, ja, ja, natürlich. Ähm, man muss halt irgendwo ein gewisses Risiko natürlich auch eingehen äh, oder jemand ist da besoffen und fährt dann, das kann natürlich auch passieren ja. Ja. und äh, dann kannst du halt auch nichts dagegen sichern ähm, da, da, das sind, oder auf einmal, was in der mal passiert ist, da läuft auf einmal so ein Huhn über die Straße. <lacht> äh, also so richtig in der Panik. Ich bin so, wow. Uh. Also, das war jetzt schon knapp irgendwie. Oder einmal ist mir so eine Schlange über die, plötzlich über die Straße Echt? gelaufen, geschlängelt. Äh, das war so, ich, da, also ich, ich konnte noch genug bremsen und habe den rübergelassen. Aber das war schon knapp. Also, da war auf einmal so, mhm. das sind so Dinge, da kannst du halt, also, das Risiko, die Risikoableitung dazu wäre wirklich gar nicht mehr schnell fahren oder. Ein bisschen erhöhtes Tempo zu haben, ähm, Wer halt die Maßnahme dafür. Da muss man aber dann auch manchmal für sich abgrenzen, habe ich Bock drauf. Also, ich meine, das Ding fährt in Anführungszeichen nur 100, aber 100 ist schon verdammt schnell. Nee. Ja. Also deswegen, also schneller, also da kommst du, das kannst du sowieso fast nie ausfahren auf Bali, nur auf der Sunset Road, auch geiler Name. Nur auf der Sunset Road, Road
1: wenn du mal richtig Gas gibst. Wenn du richtig Gas
0: gibst, dann kommst du mal in die 100 dran und da ist auch dann wirklich freie Bahn und nur Asphalt unter dir ja, ja. und dann, ich weiß nicht, und da ist auch alles abgesperrt. Da muss schon, ich weiß nicht, was da passieren ja. muss. Genau, also das ist so die, die eine Sache so finde es eigentlich smart, zu, äh, zu fahren. Und wenn ich jemanden hinten drauf habe, fahre ich grundsätzlich deutlich langsamer nochmal, äh, ja. weil ich da irgendwie nochmal die, mehr, die Verantwortung sehe und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und so habe ich mir halt so Regeln abgeleitet und so, so lerne ich, sicher und schnell zu fahren und denke immer für alle anderen mit. Denke immer, die anderen könnten jetzt möglichst krank schlimm fahren. Wie fahre ich jetzt, dass da nichts passiert? Genau. So, so. aber ich finde es trotzdem krass. Fahrschule
1: mit Raphael. Fahrschule, auf und so
0: auf Bali. Äh, also, das Wichtigste denke ich, dass du so ein Gefühl für den Roller bekommst und für die anderen ja. Leute mitdenkst und ein bisschen dich natürlich auch einübst. Ja. Genau. Und jetzt aber zurück zu dem dramatischen zu der dramatischen neuen Gesetz, was alles bisher dargestellt in den Schatten kommen äh, bewerfen wird. Äh, seitdem Corona ja vorbei oder was heißt vorbei ist, aber auf jeden Fall die Grenzen für Tourismus wieder offen sind, sind ja viele Leute nach Bali gekommen. Und Bali mhm. ist wirklich ein bisschen überlaufen. Ja. Und die Straßen sind auch wirklich überfüllt. Ja. Und es ist schon so, dass nicht jeder Auto, also fast kaum einer fährt Auto, sondern jeder fährt Roller, weil mit einem Auto sitzt du halt sofort im Stau. Mit dem Roller Du kommst, kannst du eigentlich, hin, so. kommst du eigentlich nirgends hin, du brauchst mal doppelt so lange. Und mit dem Roller kannst du immer über einem Bürgersteig doppelt fahren. Doppelt so lange,
1: drei, viermal so lange. Ja, das ist jetzt auch übertrieben. Also dafür, das finde ich jetzt Finde ich schon. Je, je, nachdem, je
0: nachdem, was und wo. Aber so im ja, Schnitt, im schon. Mittel, würde ich jetzt mal sagen, brauchst du 50 bis 100 Prozent länger als, ja, ja. als äh, ohne das. Plus, Ja, das sind schon meine Berechnungen. Ich habe da meine excel -List. Und äh, jetzt kommt es noch hinzu dass es den, den weltbekannten Shortcut gibt. Der Shortcut, mal magst du mal erläutern, was der Shortcut oh, ist? Oh,
1: ja. Also, und zwar ist es so, ähm, Bali wurde jetzt nicht vor zehn Jahren erbaut, ja, sondern Bali wurde... Wir haben es doch gegoogelt. Wie lange gab es Bali? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es natürlich Bali schon was also länger. Also Bali, die Stadt, also die den Stadt Denpasar. Den ja, und nicht ich sag Bali. mal so, als ähm, das, die ganzen Straßen, <lacht> wir wohnen ja zum Beispiel in Canggu, ähm, was auch so ein kleines Dorf, würde ich mal sagen, ist. Ähm, mit ganz vielen witzigen Sachen. Ähm, und da ist es halt so, dass ähm, es Dörfer gibt. Es gibt ja Django, dann gibt Brava, dann gibt es Das sind so quasi Dörfer, die aneinander sind, sage ich mal. Und ähm, das Ding ist, damals hatten die die Straßen so gebaut, dass es halt nur eine Hauptstraße gibt. So. Und das heißt, man, man hat halt den, den Strand, man hat diese Hauptstraße, die ist aber relativ weit entfernt. Das heißt, man muss schon ein bisschen fahren. Und um in den nächsten Ort zu kommen, muss man immer auf die Hauptstraße und dann in den, da rein. So. Also
0: die, die Hauptstraße so.
1: läuft parallel zur Küste. Also es gibt quasi eine große
0: Straße genau. und dann ganz viele Straßen, die immer zum Strand gehen.
1: Ja, genau. Genau. Das ist, genau. Und dann ist es quasi so, dass das natürlich so ultra nervig ist, weil man manchmal nur von dem einen Ort in an anderen will. Und deshalb von gibt es den, den sogenannten Shortcut, der quasi das verbindet. Und das ist, sage ich mal, so eine... So eine Straße, die sehr, sehr klein ist, wo früher nur ein Reisfeld war, die so diese Dörfer verbindet, so, wo rechts und links ein Reis, Reisfelder sind so, äh, wo, wo ich früher auf Bali war, sind sogar Autos auf beiden Seiten. Äh, das ist eine beiden. sehr schmale
0: Straße sehr und, schmal, also und die ist erhöht, das ist, also die ist ja auch so einen genau. Meter hoch, diese Straße, auf ja. so Stein oder was auch immer. Und rechts und links sind halt in die Reisfelder, da geht es direkt einen Meter runter. Genau. Und du hast auch keine Absperrung oder Leitplanken, sondern ja, genau. wenn du fällst, dann fällst du. So. Ja, genau. Ja, und Reispflanzen sind wahrscheinlich auch nicht so... Äh so, äh, Dings. Und dadurch, dass das halt, also sonst müsste man ja quasi, um von dem einen Strand zum Nachbarstrand zu fahren, wenn das jetzt ein bisschen länger ist, müsste man sonst so einen riesen U fahren. so komplett zurück ins Inland auf diese Hauptstraße, die ein Stück weiter und dann diese ganz lange Straße zurück zum wieder zurück das, das
1: dauert ultra lange. Das
0: dauert ultra lange, ist mega lang, total ineffizient. Deswegen gab es jetzt einfach diese Abkürzung, dass man einfach zwei dieser Adern, die zum Strand führen, mal verbunden hat durch diesen Shortcut. Ja. So. Und jetzt ist es schon früher, vor einigen Jahren war es, das war vor meiner Zeit, um ehrlich zu sein, war es noch so, dass es erlaubt war, dass diese Straßen, dieser Shortcut, diese Abkürzung, von beiden Seiten mit Autos auch befahren Habe werden mussten, Habe ich noch durften, erlebt. Sodass beispielsweise Autos so ganz langsam aneinander vorbeifahren mussten, weil die Straße so dünn war, dass sie gerade so aneinander vorbeikamen. Es gab
1: sogar mal, ein, also jedes Jahr ist dann so <lacht> Top, ein Buch von den Top-Fails, also wirklich wöchentlich, sind Autos ins Reisfeld gefallen. Und da gab es dann so eine Top-Compilation von Autos, die ins Reisfeld gefallen sind. Das ist so geil, ne? Wenn du es von oben siehst, so diese, ich sag jetzt mal Helikopterbilder,
0: Drohnenbilder, du siehst einfach so eine Straße, die durch so ein Reisfeld geht von oben und dann liegt einfach so seitlich in diesem Reisfeld so ein Auto drin, einfach denkst du so. Den hat es wieder erwischt. Ja. Und dann kamen die, die, die Balinesen auf die schlaue Idee, zu sagen, hey, das ist jetzt eine One-Way-Straße für Autos, Bikes dürfen immer noch in beide Richtungen fahren, aber Autos darf man nur noch in die eine Richtung fahren, weil wenn das nächste Mal wieder zwei Autos sich begegnen, ist entweder Stau für eine Stunde und die müssen ganz langsam zurückfahren. Eine Stunde für einen halben Tag. Ja, oder für einen halben Tag Stau, weil du dann ganz langsam über diesen engen Reisfeldweg rückwärts fahren musst und hinter diesen immer mehr Bikes, die kommen. Ja, entweder das und dann haben wir gesagt, okay, geht nur noch in die eine Richtung. So, und dann war das eigentlich relativ lange, lief das dann schon mal ganz in Ordnung, mhm. bis irgendwann diese Straße auch immer abgenutzt und abgenutzter war. Oh ja. Und wirklich, also man könnte sich vorstellen, dass da quasi so Pflastersteine liegen ja. ähm, und die damit ausgeschmückt ist, die Straße, man dann darüber fährt. So, normale Straße. So, das Ding ist aber, da gibt es jetzt kein wirklich öffentliches Amt, weil das ist ein privater Weg erstmal. Ja? Das ja. ist nämlich keine äh, offizielle Straße, ähm, mhm. die dafür verantwortlich ist, diesen Weg auch zu reparieren. Ja. Sodass es irgendwann so war, dass an gewissen Stellen diese Pflastersteine alle irgendwann abgetragen worden sind oder geklaut worden sind oder was auch immer. <lacht> Und es gab eben diesen einen, das war nämlich meine Zeit dann, wie ich zum äh, Shortcut gekommen bin, dass es an dieser einen Stelle in diesem Shortcut nur noch ganz links auf der linken Seite eine Steinreihe gab, wo so quasi 20 Pflastersteine einzeln hintereinander lag. Und das war die Durchfahrtsstraße alle, genau,
1: alle sind über diesen einen und Stein alle gefahren.
0: sind über diese eine Steinreihe gefahren, <lacht> weil rechts und links halt Sand ist oder du halt umfällst oder sonst etwas, äh, was natürlich erstens zur totalen Verjüngung und Verengung dieser Straße geführt hat und man halt totales Zittergefühl hat, über diese Steindings zu fahren, weil wenn du dann umkippst oder mal nach links oder rechts ziehst, dann fällt es halt äh, ins Reißfeld rein. Aber niemand, also jeder war halt zu ungeduldig, jetzt kommen wir wieder zu diesem sozialen Konflikt, ja, dein Einzelwohl über das, äh, also du sagst halt so, ja, dann ja, fahre ich ja. jetzt halt nochmal darüber. Als, als ob ich der Depp bin, der jetzt Steine sammelt und die da hinlegt, damit wir wieder eine Straße haben. Abends hat man ja welche hingelegt. Und jetzt, dann kam irgendwann, die, die hatten wir ja mal, warte, warst du? Nee, da warst du gar nicht dabei. Ich war mal auf einer Mastermind in Bali und da hatte ich dann, da gab es dann ein Projekt, was diesen Shortcut gerettet hatte. Ja. Die haben sich, ich weiß gar nicht, wie sie es genau hinbekommen haben. Die, haben, die haben dann irgendwie Gelder gesammelt und gemacht und getan. Und die haben über ein, zwei Wochen hinweg diesen Shortcut gesperrt und komplett tip-top renoviert. renoviert. Die haben eine richtig deutsche Autobahn daraus die haben gemacht. Asphaltiert, daraus gemacht. ja, also richtig geil asphaltiert mit. Mit ähm, Linien. Linien drauf an der Seite. Okay, das war es auch. Es waren nur Linien an der Seite. <lacht> das war also ein Mit Linien, mit Linien an Asphalt. der Seite. Aber das ist schon mal was. Und Asphalt. Asphalt und Linien an der Seite. Ja. So, hey, bis hierhin geht die Straße, fahr lieber nicht weiter als ja. über die Linie. <lacht> ja, also das war. Äh, und auf einmal konntest du da wirklich dann mit 80 drüber brettern, wo du vorher mit irgendwie 20 oder so äh, ja, genau. fahren konntest. Und das war schon sehr cool. Das war richtig geil, wie sich das dann entwickelt hatte. Und ich so, geil, richtig ja. cool. Dann führte das aber dazu, dass immer mehr und mehr Werbeplakate aufgestellt worden sind. Ja. Und nachher wirklich, ja, und das ist auch alles so illegal, es gibt ja keine Regel dafür, dann waren halt wirklich 30, 40 große Werbeplakate, standen immer in diesen Reisfeldern drin, <lacht> um für irgendwelche spirituellen, erleuchteten Gurus Werbung zu machen oder irgendwelche Kryptolords ja, okay. oder irgendwelche shady immobilienbusiness dinger <lacht> Lass dein Geld für dich arbeiten, nicht deine Zeit. Ja, mit irgendwie solchen Sprüchen irgendwie drauf. Und dann hat irgendwann dann kamen die Bungers. Die Banjas sind quasi, die hatten wir glaube ich schon mal erwähnt, ne? das ist ja quasi so eine Art das ist so die, Mafia. Eine, die Mafia so ein bisschen, also es sind so ein bisschen die, die so ein bisschen Nein, was das ist sagen, nicht die Mafia. Es ist nicht die Mafia, aber es sind so ein bisschen die, die das Sagen haben äh, dort vor Ort und die so ein bisschen ich sag jetzt mal, so eine kleine Miliz da schon ein bisschen rumlaufen
1: und äh, manchmal einfach Dinge machen. Nein, guck mal, du musst, ich muss das mal ein bisschen erklären. In Indonesien ist es so, <lacht> ich, für alle die absoluten Indonesien-Experten, ja, die werden sich wahrscheinlich jetzt um, umdrehen, aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass in Indonesien klar es gibt Regierung etc., aber in deinem lokalen Gebiet ja ähm, gibt es quasi eine Banja und die ist so ein bisschen für das Wohl der Gemeinde zuständig. So, das sind so ja mal die die Hobbypolizei ja. äh, so, die aber trotzdem das Sagen haben. Genau.
0: So, ne? Ja. Und die haben dann irgendwann in der Nacht und Nebelaktion all diese ganzen Sachen einfach abgerissen und äh, zerstört und äh, dann war wieder hat man wieder die schönen Reisfelder gesehen ähm, und das ist dann so der der, der aktuelle Stand bis äh, vor einigen Tagen als der glorreiche Gouverneur oder Präsident oder äh, einer von der, von den Gouverneur. von der Gouverneur äh, gesagt hat wir brauchen eine neue Regel und äh, mir hat eine äh, Jane hatte mir geschrieben warum das auch so ist ah. äh, sie meinte nämlich äh, wahrscheinlich wegen russischen Leuten die die ganze Zeit irgendwelche komischen Autounfälle äh, und bike auto autofälle haben, weil es gibt extrem viele Russen da gerade. Mhm. Und die Unfallstatistiken zeigen einfach so, hey, Russen, ich weiß nicht, ob die wirklich Statistiken haben, aber die haben einfach gesagt, ich sehe immer wieder Russen in diesem Krankenhaus, wir müssen was dagegen tun. Das neue Gesetz besagt, dass Ausländer keine Bikes mehr ausleihen dürfen, sondern nur noch Autos, die von so einer offiziellen indonesischen Firma kommen. Ja. Ja, um einerseits natürlich damit Geld zu machen und die Touristen weiter abzuzocken, was ist abzuzocken aber halt schon ein bisschen Geld damit zu machen... Äh, und dass sie einfach keine äh, Bikes mehr haben. Ich meine, ich, ich, äh, also ich habe ja wirklich offiziell eins gekauft, das ja, ja. ist auch auf mich ausgeschrieben. Mir mein, äh, ich lieber Yoga, das war auch noch eine Geschichte. Ja. So, und jetzt ist das Ding, ich kann mir halt niemals vorstellen, die Verkehrslage, die jetzt bei den Bikes, ich würde sagen 90 Prozent, das ist jetzt keine offizielle Statistik, aber so ist ein Gefühl, 90 Prozent der Leute nutzen Bikes und keine Autos, weil sonst kämst du nirgendwo mehr voran. Ja. Alles steht sich ständig im Weg. Und wenn jetzt ein Großteil der Leute, die auch wirklich Touristen sind, also sind ja einfach die Touristen jetzt alle Autos fahren, niemand kommt mehr irgendwo hin und das ja. wird einfach nicht passieren. Der ganze Verkehr wird komplett zusammenbrechen und niemand kommt irgendwo mehr hin, alle hassen das und niemand will mehr nach Bali. Ja. Also das ist so das, was ich jetzt prognostiziere oder was ich eigentlich prognostiziere ist, die haben ein Gesetz gemacht und niemand hält sich dran. So, ja, genau. Das ist eigentlich so wahrscheinlich das, was passieren ja, wird.
1: Natürlich, definitiv. Ja, Definitiv.
0: Also das war auch so, äh, wo ich mir sage, so Total hirnrissig, Also, ja, absolut das ist halt so, hirnrissig. so ein bisschen so
1: Bali. Das, ich so... das ist Bali, Raphael. Das ist was, was willst du sagen? Ne? Das sind halt so.
0: Aber vielleicht noch eine kurze Geschichte zum Abschluss. Ja. Wir müssen aber langsam mal zum Ende kommen. Ja, wir haben schon wieder viel geredet. Wir haben ja. schon viel, viel, viel geredet hier. Äh, die Geschichte, wie Yoga mein Bike angemeldet hat, offiziell.
1: Ja, für alle, die es nicht wissen, Yoga ist ja, ja so die Person, die wir damals, der das damals oder hilft uns ja immer noch ein bisschen, wenn wir auf Bali sind, im Haushalt und ja. organisieren, etc. Allround-Hilfskraft. Allround-Hilfskraft, so. All -Hilfskraft. All -Hilfskraft, so. Äh, mittlerweile guter guter Freund von uns. so. Man ja, wächst da äh, schon auch zusammen. absoluter ba durch und durch Balinese. Durch ja. und durch Balinese. Durch und durch Balinese. Und wir erleben immer witzige Storys. Ja. Also, eigentlich und müssen wir mal so ein Format machen, die, die wir ent entdecken die Welt mit Yoga. Ja.
0: Aber vielleicht die besten, die, 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 um jetzt eine, eine Story ja. zum Besten zu geben, war das Ding, äh, ich hatte mir, also auf wieder, was für ein geiler Service, ja, das, das ist Yoga, ich liebe ihn dafür. Äh, ich war ja in Deutschland, ich war erst drei Monate in Bali und dann war es ja so, ähm, dass wir nochmal drei Monate in Deutschland, also drei Monate in Bali, dann drei Monate in Deutschland und dann waren wir über ein Jahr in Bali auch wirklich ja. ein Stück. Und ich habe mir gesagt, so, hey, es lohnt sich dann direkt ein Bike zu kaufen, anstatt eins für ein Jahr zu mieten. Äh, meine Varios Sattu Dua Lima, ja. <lacht> und äh, dann äh, habe ich mir, dann habe ich Yoga gesagt, so, ey Yoga, kannst du irgendwie mir eine Vario Sattu Dua Lima äh, 125 heißt das? Äh, irgendwie organisieren.
1: 125.
0: 125, er Und dann so, äh, Sir, don't worry, no problem. Und auf eigene Faust geht er halt los und holt halt wirklich irgendwie acht verschiedene Angebote, geht halt zu den verschiedensten Leuten, findet das irgendwie in diesen Facebook-Gruppen mal raus, geht zu diesen acht Leuten. Und macht dann so Tests mit denen und fährt die mal so Probe und verhandelt so ein bisschen mit denen. Und dann so, sir, sir, so, this bike, big problem, big problem, big problem, so, not good, not good. I tested it, trust me, don't take it. <lacht> so, und dann ist <lacht> so okay, dann, dann nehmen wir das nicht. Und dann ging er halt so rum und hat so ein paar Zahlen eingesammelt und meinte so, so, ja, yeah, this is good bike, good bike, Sir, take this, take this. Und äh, dann war das so krass, ich da, in der Zwischenzeit hatte ich ja schon ein indonesisches Bankkonto ja. und dann saß ich in Deutschland, Yoga war da vor Ort irgendwie, so, <lacht> Sir, Sir, can you please transfer? Und dann äh, hat er mir halt die Bankdaten durchgeschickt, ich habe mal halt so eine Instant-Überweisung, schickte dem da die 15 Millionen Rupia rüber, also es mhm. ist halt so ein bisschen mehr als 1.000 oder nee, 900 Euro oder so ungefähr waren das so. 900 Euro, 900 halt, Euro habe ich für das Bike gezahlt. <lacht> Originalpreis ja, ist so, so 1.300 oder so, 1.400 und das war jetzt so 2017, dabei das heißt,
1: mega gute Investition, oder?
0: Mega gute Investition, also super gute Investition. Hat sich sowas von krass ausgezahlt. Und ich kannte das Bike vom lieben Vira. Hatten wir das ja erstmal ausgeliehen ja. vorher. Und dann komme ich wirklich nach Bali. Yoga hat schon alles vorbereitet in unser Ding. Hat all den ganzen Kram reingebracht mhm. und alles. Richtig krass einfach mit, dem, <lacht> mit der Boxcar. Boxcars sind halt so große Pickup-Trucks. Also nicht nur Pickup-Trucks, sondern so ein richtig großer. Aber so ein Alter, so von 1900 Die sind auch nicht groß. Das
1: ist so, ich sag mal so ein. Klapprig. Klapprig, aber trotzdem. Die sind ja nicht groß, diese Pickups. Das okay. die sind keine großen. Ja, ja. Also, also, es sind so Boxcars,
0: heißen die auf jeden Fall. Die heißen nie Pickups. Niemand nennt das Pickup dort, immer Boxcar. Yeah. Äh, Junge war da und ich komme mal hin und direkt ist das Bike da und ich kann mich sofort auf meine. Vario Sato Dua Lima, Hat er das äh, auch
1: noch angemeldet?
0: Äh, genau, und dann ging es ja weiter, dann kam ja die eigentliche Geschichte, dann war es so, äh, äh, ich so, äh, müssen wir das jetzt nicht irgendwie ummelden, oder wie ist das hier so, ja? Und dann so, yes, sir, no problem, I do for you. So, und äh, ich so, ja, aber äh, wie läuft das jetzt ab, so, wie macht das so? Sir, sir, I know it, it's the Kantor also Kantor heißt halt Büro auf, auf <lacht> Indonesisch so, don't worry, I go to Kantor. <lacht> äh, und dann, ähm, ich war halt so am Arbeiten ganz normal und hatte meinen Call und dann sehe ich so ein bisschen später eine Nachricht von Yoga, der so, Sir, Sir, äh, äh, I need a Vollmacht. Ich so, Vollmacht? So, wo kommt denn jetzt dieses deutsche Wort Vollmacht her, so? Und die nutzen halt, die Baleine oder die Indonesier kennen halt das Wort Vollmacht, ja. die nutzen auch das Wort Mantel oder Tante, die haben wirklich so ein paar Worte komplett übernommen aus dem wahrscheinlich holländischen. holländischen, weil die ja mal da auch äh, invasioniert worden sind und so, äh, die benutzen halt das Wort Vollmacht. Ganz normal, als wäre es das Normalste der Welt. Äh, mhm. Und ich dachte mir so, äh, ich so, oh, ja, äh, mache ich dir sofort fertig, tut mir leid, dass du da jetzt nochmal hinfahren musst, das wusste ich nicht. Also Don't worry, Sir, uh, I did it already, I did it already, die Vollmacht. Ich so, wie um alles in der Welt hast du denn eine Vollmacht gemacht ohne mich? So, don't worry, sir, I did it already. Er hat halt irgendwie irgendwas rumgedruckst und gemacht äh, und damit jetzt mein Bike angemeldet. Und jetzt habe ich halt wirklich diesen, äh, die Fahrzeugpapiere, die offiziell mit meinem Namen auch drin und das ist jetzt auch offiziell auf mich angemeldet. Ähm, ja,
1: so geil. Und das
0: ist halt so eine typische Yoga-Geschichte, oh, die echt. du in Deutschland niemals erleben würdest. Ey, Die ist halt richtig geil macht. Ja? Und ich
1: heiße, Yoga ist mir so richtig ins Herz gewachsen. Ja. Yoga ist, ist mir so richtig ja. ins Herz gewachsen. So. Ich freue mich schon wieder richtig, ihn zu sehen. Ja. Weißt du, letztes Mal hatten wir ihn ja gesehen, da war er, wo wir in Uluwatu waren. So, wo wir dann geflogen sind nach Thailand.
0: Genau, stimmt. Ja. So. Da kann man auch, hat alles ja, ne? wieder gemanagt.
1: Hat alles gemanagt, ist wieder einfach so eine Stunde einfach gefahren, um dein Bike zu holen und. Also ja, oder
0: dann, dann, war ja, dann hatten wir, wir hatten, wir hatten irgendetwas spontan entschieden, dass wir. Und dann
1: erzählt er immer von seinem so, genau, ja Business, ist so, was er Business-Ideen hat.
0: Wir hatten ja noch spontan, in, wir hatten ja in Uluwatu, also wir normalerweise sind wir in Changu, das ist so der Hauptmittelpunkt so von dem Ganzen, und dann sind wir in den Süden der Insel gefahren nach Uluwatu, und wir haben uns so eine, das ist auch krass, wir haben keinen wir haben keinen ähm, Lagerraum offiziell gemietet, sondern wir haben uns einfach so ein Apartment gemietet, wo wir unser unnötiges Zeug hier reingestellt haben. Weil es gibt halt manche Apartments, die wirklich sehr günstig sind. Also wir haben jetzt ein Apartment ja. für äh, ich glaube umgerechnet ungefähr 50 Euro oder 60 Euro im Monat im Monat gebucht. Und das ist halt einfach nur ein Bett drin, eine Toilette. Und wir haben halt einfach unser ganzes Zeug da reingestellt naja. als Lagerraum. Eine Terima wie man so schön sagt. Also das ist so typisch Indonesien, das wird es in Deutschland natürlich auch nicht. Du, du mietest doch nicht eine Wohnung, nur um dein Zeug da reinzustellen, während <lacht> du nicht da bist. Und da war es auch so, die hatten ja ganz spontan, als wir damals mit dem Michael, der immer noch nicht in Rio ist, als wir ja damals in dem Spa waren an der Klippe, ja. kam ja spontan die Idee, ey, Argentinien, Buenos is Aires ist auch geil, lass mal dahin gehen. Und wir so, ja, okay. Und dann haben wir das ja ruckzuck auch gebucht. Ja. Und damit war mir ja klar, hey, wir gehen nicht nur einen Monat dahin, sondern jetzt ein bisschen länger und so. Und dann, äh, ist so, oh shit, ich habe noch, ich brauche glaube ich noch meine, ich weiß gar nicht, meine Medikamente oder noch irgendwas anderes. Äh, so Yoga, genau, äh, noch mehr Klamotten als eingeplant. Äh, so Yoga kriegen wir das irgendwie hin und der ist dann wirklich äh, dahin hin und her gefahren über die halbe Insel. Also klar, wir zahlen natürlich auch dafür und äh, der verdient auch so ganz gut damit. Äh, aber so richtig krasser Service. So. Also, da was den hat er denn für dich geholt? Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber ich brauchte irgendwas drin. Ich glaube, das waren die Diabetes-Sensoren. Ah. Äh, da hatte ich nämlich dann, glaube ich, zu wenige drin. Soll ich sagen, ich brauche mehr? Wenn wir jetzt länger als das bleiben und das der Plan ist, ja, ja. Äh, dann brauche ich jetzt mehr als nur das. Und da, äh, das musste mich dann auch, das war irgendwie der vorletzte Tag oder so, das muss jetzt sein. Ich hatte aber noch irgendwie Termine äh, oder wir hatten auch noch Pläne und das war dann richtig gut. Ja? Also auch Yoga, vielleicht ist jetzt langsam auch mal ein schöner Abschluss hier. Ja, ein fast hustenfreier Podcast. Ja.
1: Jetzt geht's wieder los, jeden Mittwoch. Ich freue mich schon jeden wieder. Jeden Mittwoch, schaltet ein und äh, wir sind back. Und, ähm, back! Wir sind back und ja, war eine geile Folge. Also Boah, haben wir über schon lange geredet. Ey.
0: Ja, fangen allem davor, wir hatten ja ein, das, das habt ihr jetzt Kurz. nicht mitbekommen, wir hatten eine kurze, das erste Mal eine kurze Mini-Unterbrechung, ja. weil äh, mein Diabetes-Sensor, den ich jetzt aufs Handy umgeschaltet habe, weil ich den im, äh, im Uber vergessen hatte, ich glaube, die Geschichte erzählen wir das nächste Mal. Wir Da haben wir schon einen Cliffhanger, ja, der Uber, der, 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 wie nennen wir das? Das Testenmensch. Der ist von Diabetes
1: gestorben wegen Uber.
0: Ja, genau, wegen Uber. Der Uber-Fahrer bringt Diabetiker fast um.
1: Ja, genau, genau, sowas. Schöner Cliffhanger, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.